Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Club JDR. Je suis Guillaume Vendée et je suis avec Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Salut Guillaume. Euh, ça faisait un, un petit moment, alors pour ceux qui, qui ne le savent pas, hein, on, on échange régulièrement via des enregistrements de live play de jeux de rôle, on va revenir sur ces, sur ces notions si jamais elles ne sont pas claires pour vous, donc ne vous affolez pas tout de suite, mais ça faisait quelques temps avec Jean-Michel qu'on discutait sur euh, voilà, le jeu de rôle, euh, nos enregistrements, les live play, et puis il y a quelque chose qui te manquait euh, Jean-Michel, tu n'as jamais eu l'occasion ni pris le temps on va dire de faire un journal du meneur de jeu, c'est l'occasion aujourd'hui non oui c'est ça, ouais. bah, oui, il y a certains podcasts de, de live play ou d'actual play que j'écoute qui font ça et j'ai toujours trouvé très sympa d'avoir un peu les, le, comment dire, le backstage, quoi, l'arrière, le meneur de jeu qui explique un peu comment ça se passe derrière les choses, derrière les parties et j'ai toujours trouvé ça sympa et puis comme bah, je podcast beaucoup mais j'ai plus tellement de temps et voilà on s'est dit on va le faire, on va le faire, on va le faire aujourd'hui. On s'est bloqué un peu de temps pour ça. <rire> ça, ça va être sympa, je suis, je suis convaincu que ça va plaire. Euh, comme il y a peut-être des personnes qui vont découvrir ton podcast, euh, voire même découvrir le jeu de rôle avec cette conversation, je pense que ce serait pas inintéressant de rappeler en une minute ce que c'est que le jeu de rôle pour que bah, tout le monde soit au même niveau d'information, Jean-Michel. Mmh. Oui, le jeu de rôle, <coughs> le jeu de rôle, c'est un loisir interactif euh, qui se fait par euh, sur table. Hein. Donc, il faut distinguer le jeu de rôle sur table du jeu de rôle vidéo. Maintenant, les, la jeune génération, elle connaît souvent le le jeu de rôle sur le RPG, RPG, RPG en jeu vidéo et souvent c'est un peu là que vient la, la confusion. Alors on parle de tabletop RPG, donc euh, jeu de rôle sur table et ça veut dire qu'on se réunit avec une bande de copains. Parfois il y a un meneur de jeu qui va un peu guider l'histoire, parfois pas. Et puis on se raconte une histoire tous ensemble avec un système de règles. Et donc c'est vraiment quelque chose de très euh, convivial, surtout quand ça se fait physiquement euh, autour de bière et de chips. Hein. Et euh, <rire> c'est l'occasion pour une bande de copains de se voir euh, et de euh, voilà et de vivre des aventures. Et c'est c'est un peu euh, voilà c'est pour nourrir l'imaginaire. C'est un peu on continue l'activité qu'on faisait quand on était enfant. De, on est, on a, quand on est enfant, on a tous fait ça hein, vers 5-6 ans. On imagine des aventures avec ses jouets, ses GI Joes et ses, ses, ses figurines de de dragon et tout, et ben, en fait, on, simplement, les, les rôlistes, c'est des gens qui n'ont pas arrêté de le faire. L'image qui est donnée, parfois même dans les manuels de jeux de rôle eux-mêmes, c'est euh, l'analogie du, du jeu du, du cow-boy et de l'indien ou du gendarme et du voleur dans lequel on se met dans une situation enfant. Effectivement, ça, ça représente bien la situation. C'est quand même un peu plus sérieux, on va dire, de manière générale. Il euh, D'ailleurs, parfois, quand on me demande c'est quoi le but de faire une partie de jeu de rôle, j'ai tendance à dire ben, c'est le, le même but qu'on peut rechercher en allant voir un film, en regardant un film, sauf que là, on participe au film, finalement. Je ne sais pas si cette analogie te parle, toi. Oui, c'est clair, c'est clair. Le... Oui, je pense que le, le but, c'est aussi, effectivement, la, la convivialité. Hein. C'est le fait de, de faire quelque chose avec des copains. Mais enfin, il y, y a des choses qu'on peut... Bien sûr, on peut faire des tas d'autres choses avec ses copains. Hein. Je veux dire, on, peut, on peut aller en boîte de nuit. Il on... y, y a un loisir qui est très, très connecté au jeu de rôle, qui est le jeu de plateau, qui est aussi euh, passer des soirées avec des copains à jouer à des jeux de plateau. Mais je trouve que le jeu de, le jeu de rôle a quelque chose de... de pour moi, en tout cas. Hein. Évidemment, c'est pour ça que moi, je le pratique. C'est vrai qu'on qu partage une expérience avec, avec, ses, avec ses amis... Euh... Euh, qui, qui est difficilement... Euh, oui, c'est ça. Et alors, le point que tu évoques, c'est vrai que c'est... Participer à un film, moi, pour moi, c'est très fort. C'est même plus que participer à un film, parce qu'on on va en certainement discuter, mais... 
Ouais, moi je pense que c'est super important, quoi. C'est le, le fait qu'on est, on devient contributeur, on devient plus juste un consommateur passif, on devient, euh, on devient un agent actif et on peut se réapproprier vraiment la matière. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est super important. C'est vraiment les deux pôles super importants, le, la soirée avec les amis et le, et l'aspect se réapproprier. On, on va en parler. D'ailleurs, l'appel de Cthulhu, c'est se réapproprier l'œuvre de Lovecraft et, et, et devenir des agents actifs dedans, contribuer euh, créativement, quoi. C'est une trage. Et le The One Ring, ça va être la même chose mais pour le Seigneur des Anneaux. On va, on va en profiter, Jean-Michel, d'ailleurs, pour repréciser quelque chose, parce que peut-être que beaucoup te connaissent euh, ou connaissent ton podcast avec le nom « Par-delà les montagnes hallucinées », qui est donc le nom d'une campagne de l'Appel de Cthulhu que vous avez euh, diffusée en live play. On va revenir juste après sur la notion de live play. Et puis, tu cherchais un nom euh, de podcast qui soit peut-être un peu plus généraliste. Et du coup, on a changé. Enfin, tu, tu as changé le nom de ton podcast, du coup. Ouais, c'est ça. Maintenant, on l'a appelé... Euh du club, club JDR et c'est vrai que c'est bien généraliste parce que évidemment il part de l'allée montagne hallucinée c'était trop ciblé sur l'appel de Cthulhu et bon, c'est simplement un peu naïvement quand j'ai commencé le podcast originellement j'ai jamais pensé que je le ferais <rire> si longtemps et que je, je me suis dit on va juste faire de l'appel de Cthulhu et puis voilà mais c'est forcément voilà avec on, on va en parler mais forcément après après trois ans intensif d'appel de Cthulhu mes joueurs avaient envie de faire un peu autre chose mais donc il fallait, ça nécessitait aussi un nom de, un nouveau nom pour le podcast il est plutôt pas mal ce nom euh, on va juste avant pareil qu'on qu aborde toute cette ce, cette historique de jeu euh, un petit mot sur live play parce que du coup on a bien compris ce que c'était le jeu de rôle le live play ça consiste en quoi d'où vient cette idée saugrenue de, de poser un micro et quel micro vous posez comment ça se passe les enregistrements oui, on peut l'appeler live play ou actual play. Il y avait, il y avait des gens qui m'avaient sur Google Plus qui m'avaient signalé. Mais pourquoi t'appelles ça live play euh, Ça s'appelle actual play. Enfin bref, il y avait, il y avait des débats de fond sur la terminologie. J'ai vérifié sur Twitter. Les, les deux sont, sont, les deux hashtags sont utilisés. Donc ne, 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 ne devenez pas fou si j'utilise pas votre hashtag favori en la matière. <rire> Euh, voilà. Et euh, bah en fait, l'idée, c'est simplement de, de se dire, on va enregistrer les parties. Alors, les, le principe, enfin, je pense que la, la, la grande, grande, grande majorité des live play ou des actual play se font via Skype. Euh, je pense que je n'en ai jamais écouté un seul euh, sérieusement qui ne soit pas via Skype. Et donc c'est ça en fait, c'est les progrès technologiques. Les gens se sont mis à jouer via via Skype ou Google Hangout et puis ils se sont dit, bah oui, on peut l'enregistrer et puis on le, on peut le diffuser. C'était un peu l'étape suivante logique. Mais, mais, mais toi, c'est vraiment des, des parties physiques pour lesquelles tu poses un micro sur la table euh, et vous enregistrez le, votre vrai jeu physique, en fait. Hein. Oui, moi, je, moi je, je joue sous tout en physique, évidemment. Enfin, évidemment, non. C'est parce que <coughs> moi, beaucoup, beaucoup de meneurs de jeu ont le problème, surtout... Euh, bah, le, le, le jeu de rôle, c'est un loisir de niche, donc réunir un groupe de joueurs, c'est pas toujours évident. Mais moi, j'ai toujours eu un groupe de joueurs depuis, depuis, que, je suis, depuis que je suis adolescent. Et donc... Et donc, euh, je, immédiatement, je me suis dit, si j'enregistre, je vais, je vais l'enregistrer, les, les parties live, ça n'avait pas de sens de faire autrement. Et donc, euh, voilà, je mets un micro au milieu de la table. Bon, il y a des petits problèmes du style euh, la nourriture, évidemment. Ah oui. parce que... <rire> les paquets de chips sont bruyants. Voilà, enfin, normalement, en partie de jeu de rôle, c'est vrai qu'en physique, ben, on mange pas. Je veux dire, de toute façon, quand on enregistre via Skype, on peut juste couper le micro et ça pose pas le problème. Mais ouais. c'est vrai que ça demande un peu de concentration. Mais en même temps, je pense que, euh, voilà, je, je gagne aussi dans, dans mon podcast qui est, qui est un aspect plus vivant parce qu'on est vraiment physiquement là. Quoi. Et c'est vrai que les joueurs nerveux commencent à jouer avec leurs dés. Ils font... Parfois, je dois engueuler Alain, arrête de jouer avec tes dés. <rire> 
<rire> où on entend parfois contre les verres hein, qui sont un peu proches. T'as qu'un seul micro pour l'anecdote ou il y en a plusieurs ou comment ça Oui, fait, moi je suis, je suis un peu sous-équipé, j'ai qu'un seul micro, mais je pense que la qualité sonore reste, tient encore la route. Euh, elle est très bonne, ouais, parce ouais. qu'elle était, elle était moins bonne sur les, premières, euh, sur les premiers épisodes, en tout cas plus irrégulière, j'allais dire, mais là vous avez, vous avez réussi à atteindre un bon niveau sonore, je pense. Ouais. Bon, un petit panorama de qui joue, toi, euh, bon, le meneur de jeu, Jean-Michel Abrassard, je pense que... Ouais, moi, je... ouais, les gens me connaissent, moi, je pense, mais... <rire> euh, mais on connaît pas... les voix, mais on ne connaît pas forcément qui joue, en fait, avec toi, et quelles sont les personnalisés, les... leurs personnalités et leurs attentes, quoi. Oui, bah, je pensais que c'était un peu l'idée de les présenter. Euh, en gros, euh, dans, dans... Bon, forcément, c'est largement des, des amis euh, d'enfance à moi. Hein. Euh, dans... bah, je pense que dans les personnalités les plus exubérantes, il y a Mourat et Alain. Mourat était dans la même école que moi au secondaire. Donc, euh, euh, il n'était pas dans la même classe que moi, mais on, on se connaissait de l'école. Et puis... Euh... Euh, donc en, je pense en troisième secondaire donc on se connaît vraiment depuis très longtemps et alors il, euh, il y avait un club de jeux de rôle dans notre, dans notre région euh, et euh, donc on se, connaît, on se connaissait juste de vue à l'école et puis on s'est retrouvés tous les deux inscrits au même club de jeux de rôle <rire> donc c'est vraiment des, des gens ah, ça forge des liens après ouais ça forge des liens voilà donc on, a, on, sait on, voilà, on est devenus copains à ce moment là euh... et c'est le technicien euh, Mourad quand même hein. Ça donne l'impression qu'il maîtrise les règles au moins aussi bien que toi, de manière ouais, si générale. Pas, si pas ça plus, fait. de manière générale. <rire> bah, c'est marrant, ça, c'est tous les, tous, les, tous les types de personnalités de joueurs. Mais voilà, ouais. bah, je veux dire, Mourad a toujours été un joueur très euh, sérieux dans ce sens-là. Euh, et c'est un meneur de jeu aussi. Euh, et puis bon, euh, il maîtrisait beaucoup, etc. Alors, on, on s'est un peu perdu de vue euh, bon, avec, en étant devenu adulte. Mais euh, j'étais toujours dans mes contacts Facebook, etc. C'est l'avantage de Facebook. Et donc, quand je suis revenu du Japon et que j'ai décidé de, de créer un, club, un groupe de jeux de rôle régulier, je lui ai envoyé un mail. Et évidemment, lui, il est super motivé pour faire du jeu de rôle, pour maîtriser, etc. Mais euh, bon, par manque de temps, et donc il est, il est finalement content d'être dans mon groupe. Quoi. Excellent, excellent. Euh, oui, on avait fait d'ailleurs une partie par Skype avec, avec Mourad, où il avait masterisé un, un Shadowrun, oh, un ouais. très bon Shadowrun aussi. Donc tu disais qu'il y a Alain aussi oui, donc euh, oui, Alain, c'était pas un de mes amis d'enfance, c'était un des copains de Morat. Donc c'est vrai que la, la façon dont j'ai dont j'ai procédé, c'est quand j'ai toujours eu un groupe de jeux de rôle, mais évidemment quand je suis parti au Japon, forcément là j'ai pas pu jouer. En fait, j'ai recréé un groupe là-bas parce que j'avais pas encore dans l'idée de faire des parties via Skype à l'époque. Hein. Tu jouais en japonais Ça paraît être complètement <rire> débile, mais j'imagine que tu n'as pas non, la non, barrière non, de la langue. Non, non, j'étais quand même pas, j'étais quand même pas fou à ce point-là. <rire> je, je jouais avec des groupes d'expatriés de, américains, donc je jouais en anglais. D'accord. <rire> mais euh, maintenant, maintenant, je serais assez tenté de le faire, mais à l'époque faut pas oublier que j'étais encore en phase d'apprentissage donc ça aurait été dur <rire> euh, voilà donc quand je suis revenu j'ai euh, contacté Mourat et puis j'ai dit je veux former un groupe sérieux pour jouer à, à la campagne donc euh, un groupe vraiment motivé alors il m'a dit bah oui j'ai un, un très bon copain qui, euh, qui est super motivé donc c'est Alain mm -hmm. et il est architecte hein. donc voilà il s'est joint au groupe à partir de la deuxième partie et c'est vrai que je pense que du groupe c'est celui qui a encore la, 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 la personnalité la plus exemplaire ouais. <rire> Il est, il est vraiment très haut en couleur, même dans la vraie vie, il est haut en couleur. Mais enfin, il met de l'ambiance, c'est chouette. Et euh, ouais, il est architecte. Alors dès que je raconte une bêtise sur le sur le bâti, sur un bâtiment, dans la disposition des pièces, il me corrige directement. Mais non, c'est débile, tu peux pas mettre les toilettes là. <rire> ah oui, c'est du réalisme poussé à l'extrême. <rire> très très bon. <rire> 
Il euh, y a, a d'autres joueurs euh, que, tu, que tu voulais euh, ouais, Ceux-là, ceux c'est évidemment ceux qu'on entend les, le plus, mais alors je vais quand même présenter les autres. Il euh, y, y a Thomas. Thomas, euh, il, il, est, il joue dans les, The One Ring. Enfin, il, il, il a toujours été là. Hein, mais... Donc, les, ce, Murat et Alain, ils, sont vraiment, ils ont toujours été vraiment très réguliers. Thomas, c'est un d'autres de mes amis d'enfance. Mais lui, vraiment, euh, c'est probablement bon, c'est mon meilleur ami. Quoi, de, depuis que j'ai 12 ans, on a, on a fait toute notre scolarité ensemble. Et ouais. puis, euh, puis euh, donc, lui... Euh, donc lui c'était normal. Je veux dire, lui il fait partie de mon. Ouais, il a toujours joué avec moi. Quoi. Oui, oui. <rire> Avant que je parte au Japon et puis quand je suis revenu au Japon, il est revenu jouer parce que voilà, ça, la question se posait même pas quoi. Ça pose pas de problème d'ailleurs ça. Tu trouves le. Bon en l'occurrence tu vas me dire que non évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas des écueils qu'il faut arriver à éviter en tout cas des des choses à prendre en compte quand on joue euh, au jeu de rôle avec des personnes qu'on connaît depuis très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas euh, tu vois des des mauvaises habitudes qu'on prend euh, dans des scénarios de jeu de rôle ou est-ce qu'il c'est pas des choses qu'il faut arriver à travailler d'ailleurs parce qu'à force de se connaître on connaît peut-être parfaitement bien les réactions euh, les attentes. Est-ce qu'on est complètement euh, dans l'interprétation d'un personnage à 100% Tu vois ce que je veux dire oui, je pense que je pense que c'est un vrai problème, euh, mais euh, euh, en, en même temps il y a des avantages, c'est-à-dire qu'ils connaissent mon style. Bon, bon, s'ils viennent, c'est que, <rire> enfin, bon, c'est différent parce que tu vas me dire là, c'est mes copains d'enfance. Mais par exemple, euh, certains des joueurs, tu pourrais dire, d'ailleurs, il y a des joueurs qui sont venus à la à la, à la part, qui ont été dans certaines parties enregistrées et puis qui, qui ne sont plus revenus après quelques parties. Hein. Mm -hmm. Donc euh, bon, euh, entre guillemets, par exemple. Euh, Alain, euh, voilà, il est venu tester, puis après, il aime bien mon style, donc euh, ça va, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai une façon de maîtriser, alors bon, il y a, y a ce côté-là. Alors parfois, bon, les amis d'enfance, en gros, ils ont surtout connu mon style de maîtriser, donc oui. <rire> c'est un peu... Euh c'est un peu différent pour eux mais je dirais que pour moi le problème est minimisé par un le problème est un vrai problème si on écrit soi-même ses scénars oui oui je vois ce, que tu euh, ce qui ce qui m'est arrivé on avait on avait joué à Gers pendant un certain temps c'est vrai que quand on joue soi-même ses scénars on on, on a tendance à avoir certains enfin des techniques un peu narratives qu'on met en place des façons de raconter des histoires ou un style d'histoire et euh, ouais ça peut ça peut vraiment très vite devenir euh, trop flagrant pour les joueurs quoi ouais. ou alors il faut vraiment se forcer à se renouveler mais c'est pas évident parce mmh. qu'on <rire> Tandis que moi j'évite le problème en écrivant des scénarios écrits par les autres évidemment Oui bien sûr, tu joues les, les campagnes et les scénarios que tu trouves à côté Mais, mais je sais que je suis un peu une, une exception de ce côté là Donc un meneur de jeu qui écrirait toutes ses parties à mon avis il aurait plus dur quoi. Mes, mes copains d'enfance ils devraient dire ah, allez Jean-Mi on... <rire> Tu nous l'as déjà fait dix mille fois ce coup là <rire> Je dis, je dis ça parce que du coup moi mon, mon les, les joueurs avec qui je joue donc en physique de mon côté euh, c'est des gens qui se connaissent depuis euh, très longtemps aussi euh, c'est en partie des amis d'enfance pas tous mais il y a quelques uns qui se connaissent depuis très très longtemps et je sens qu'il y a une relation entre eux alors qui est pas gênante fondamentalement pour jouer mais qui biaise un petit peu euh, le, le, le fa la façon dont se déroule le jeu et le maître du jeu écrit ses scénarios et je pense que ça met bien en exergue euh, ce que tu viens de décrire effectivement ouais. Euh, Thomas, euh, donc euh, lui juste pour l'info, donc euh, Rui Morat, il est un peu dans le coaching en tant que profession, coaching professionnel, il a ouais. un métier comme ça. Euh, Alain, il est architecte euh, et Thomas, il travaille dans l'Oreca, donc il, il travaille dans un restaurant. Donc c'est pour ça que Thomas, il peut moins venir jouer parce que souvent il travaille en soirée. Euh, et alors dans les joueurs qui sont toujours là, il y a John, Jonathan, on l'appelle souvent John, mais c'est Jonathan, <rire> euh, étudiant en infographie, enfin pour devenir euh, euh, pour concevoir des jeux vidéo. 
Ok, ouais, l'avenir. <rire> il est venu avec un autre joueur qui est lui-même encore plus irrégulier, qui s'appelle Brieux, qui apparaît, qui, qui apparaît parfois. Brieux, il est, il est fan de, du Seigneur des Anneaux, donc depuis qu'on joue à Seigneur des Anneaux, il est tout d'un coup beaucoup plus régulier. Il est là tout le temps. <rire> Mais euh, sinon, ouais, Brieux, en fait, nous, on le connaissait parce qu'il il avait fait de l'aïkido avec nous, euh, avec moi et David, qui est le dernier de la liste. Tu peux rajouter David dans la liste, ouais. et puis euh, on aura tous les joueurs, quoi. Euh, tous les joueurs qui sont là pour l'instant. S'ils ont des, euh. des comptes Twitter ou des profils Facebook ou ouais. que sais-je sur lesquels on voudra envoyer, on mettra ça dans les notes de l'émission. Voilà, euh, Brio, oui. il était, il, on le connaissait de l'aïkido, moi et David, dont David il est ceinture noire d'aïkido, il est prof d'aïkido, et donc euh, Brio c'est un jeune, hein. on a quand même des très jeunes dans le groupe, je crois que Brio il a dans la 20, 21, 22, quelque chose comme ça maintenant, mais il a commencé dans par de là les montagnes hallucinées, il avait peut-être 18 ou 19, je sais même plus, donc on a des, vraiment des jeunes, hein. et moi je les ai, je les, Brio m'a dit je veux venir jouer, j'ai dit ok, ça me dérange pas, on va, on va initier... Euh, la jeune génération qui... <rire> C'est assez marrant parce qu'il parce qu me racontait... Euh, euh, bah oui, on a essayé de faire un jeu de rôle Game of Thrones avec un copain et puis c'était complètement foireux. Euh, L'histoire n'allait nulle part. Mais en fait, c'est un gros problème de la passation du bâton dans, les, ouais. dans, les, dans, le, dans le jeu de rôle. Quoi. Si tu, si tu n'as jamais eu de meneur de jeu expérimenté qui t'a expliqué comment, ouais. comment jouer... Alors évidemment, maintenant, il y a une grosse différence. C'est que justement, il y a les live play ou actual play que les gens peuvent écouter. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent mmh. écouter mon podcast et se dire « Ah, c'est comme ça qu'on maîtrise une oui. partie de jeu de rôle. » il, il y a aussi... Alors, il y a ça, tu as raison. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un phénomène de... On en parlait par conversation au Messenger de, de Club JDR, là, mais de, de kit d'initiation, justement. Est-ce que ça, ça n'a pas aussi facilité Est-ce que ce n'est pas un outil Je ne sais pas si ça a facilité, mais est-ce que ce n'est quand même pas un outil formidable qu'on n'avait pas nécessairement de manière aussi répandue il y a de ça 15-20 ans pour le jeu de rôle Bon, oui et non, parce qu'en fait, le Donjon et Dragon est, est la, première, la première compagnie à avoir eu l'idée de sortir une boîte mmh. d'initiation. Hein, donc la boîte rouge. Et moi, par exemple, je m'étais retrouvé avec. Euh, après avoir acheté l'œil noir, le deuxième jeu de rôle que j'avais acheté, c'était la boîte rouge d'initiation de Donjons et Dragons, qui présentait juste les niveaux de 1 à 3 ou de 1 à 5, je ne sais plus. Mais euh, je pense que ça reste quand même très... Euh... <rire> quand tu n'as jamais fait de jeu, même l'œil noir, qui était... c est, c est, tu, tu te dis, mais comment est-ce qu'on fait en pratique quoi ouais. Et alors après, tu apprends par essai et erreur. Mais euh... Enfin bon, ceci dit, euh, ce problème-là, il est résolu pour les gens qui se disent, je vais écouter un podcast et à ce moment-là, ça... Même moi, en fait, maintenant, j'écoute beaucoup de live play, d'actuel play. C'est marrant, j'écoute d'autres meneurs de jeu et je... de, man... de manière méta, j'analyse leur manière de, de maîtriser. Quoi. Je lui dis, ah ouais, ce meneur de jeu, il est bon, ce qui fait ça. Parfois, je, je... je meurs d'envie parce que le gars, il est super bon pour faire des accents et tout ça. Et moi, je suis complètement incapable d'en faire. <rire> Mais je, com... Je, com... je commande son style de meneur, en fait. <rire> Oui, ça et alors ça, ça me donne des idées aussi. Ah ouais, il a résolu tel problème de telle manière, euh, ou il a introduit tel élément, tel élément euh, à, 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 il a improvisé tel élément à tel moment, et c'est vraiment une chouette idée. Et alors hop, je le recasse dans une de mes parties. Euh. Non, c'est les, les, les actual plays pour augmenter le niveau général des meneurs de jeu, c'est génial quoi. Peut-être peut qu'on en citera d'ailleurs quelques-uns en fin d'épisode, mais t'en écoutes beaucoup en français. Est-ce qu'il y en a beaucoup en français Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y en ait des kilomètres. Euh, Peut-être beaucoup plus en anglais, évidemment. Euh, non, je n'en écoute aucun en français en fait. Ah, euh, voilà. Je vais, je vais euh, désolé pour les podcasts francophones. <rire> il y en a beaucoup qui se font sur YouTube et je suis pas très YouTube. Euh, donc là, il y a des actual plays qu'on peut regarder sur YouTube. Je, 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 moi, j'aime bien écouter ce genre de choses dans ma voiture. Donc regarder ça sur un écran, ça m'intéresse pas. Écoutez, il y a une saveur différente effectivement. Ouais. Éternel sujet du, du podcast audio. Bon. Et puis, et puis oui. aussi, pas, je, je, je dis ça, mais pour les podcasts français, les, les deux trois que je connais. Hein, de réputation, mais j'aurais du mal à donner les noms comme ça d'ailleurs. Euh, mais euh, 
bah, c'est aussi une question de goût, quoi. Par exemple, ce que je vais, je vais, je vais juste le dire. Moi, ce que j'écoute, c'est Skype of Cthulhu, qui ne fait que du Cthulhu. Donc, euh, ouais. voilà. Je veux dire, si tu me fais, par exemple, il y a un, il y a un, pod, un podcast live play, là, de, de vampire. Bah, je suis pas très vampire, moi, personne. Donc, c'est dommage. Je, je, ouais, je sais bien que c'est <rire> ça, ça. Donc, euh, à un moment, il faut faire des choix drastiques, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, on peut pas tout écouter, absolument. Voilà, Alors, donc, justement. Euh, juste pour terminer le groupe, euh, ah, John, oui. John, John, je disais, il était en infographie. Lui, il est là tout le temps, hein. Je pense mm -hmm. qu'il est pratiquement là tout le temps. Et le dernier joueur, et on a le groupe complet, c'est David, qui est oui. donc mon copain d'Aikido. Donc ça fait Mourad, Alain, Thomas, Jonathan, David. Ça, c'est les joueurs actuels. Et Brieux, qui, qui est très exceptionnel, mais qui vient régulièrement depuis qu'on joue à The One Ring, parce qu'il aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est le groupe actuel. Euh, voilà. Donc ça fait quoi Ça fait que des amis d'enfance, il y a Mourad, Thomas et euh, bah, David à l'Aikido. Je l'ai connu quand j'avais 20 ans. Et les autres sont des gens que j'ai découverts en revenant du Japon, quoi, en gros. Hein. Le, le maximum de joueurs que tu as eu pour un scénario, c'est combien Et à partir de quel moment est-ce que tu te dis que c'est difficilement jouable si ouais, y a une je, limite je, je monte jamais au-delà de 6. Hein, si ouais, ouais, si beaucoup de... Ici, ici j'en ai parfois 6. Parce que parfois, euh, bah oui, j'ai un groupe de joueurs très motivés. Donc, euh, parfois, c'est juste. Moi, idéalement, 6, je trouve ça déjà trop. Je préfère 5, max. Mm -hmm. Mais bon, parfois, c'est difficile de refuser, quoi, de dire écoute, tu peux pas venir parce qu'on a déjà. Ouais, c'est délicat. C'est délicat, quoi. Euh, bon justement alors donc tu parlais euh, dans les live play euh, de ton affinité pour pour l'appel de Cthulhu alors euh, bah ça a été une composante on l'a dit déjà hyper importante de ton podcast euh, par delà les montagnes hallucinées euh, est-ce que déjà vous avez commencé le live play au tout début euh, de vos parties de jeux de rôle si j'ai bien compris non vous avez beaucoup joué avant de faire de lancer ton live play euh, par delà les montagnes hallucinées euh, oui et non c'est à dire qu'évidemment les c'est-à-dire que les, les amis d'enfance, donc que je connaissais avant, hein, donc euh, euh, Mourat, on a joué en club, donc forcément ça, ça remonte à <rire> très lointain. Euh, et Thomas et David, euh, on jouait, euh, on jouait avant que je parte au Japon, donc là j'enregistrais rien à l'époque. Euh, les autres, euh, les autres joueurs, donc euh, Alain, Jonathan et Brieux sont rejoints quand je suis revenu du Japon. Et en fait, en fait, la, la façon dont ça s'est procédé, c'est très simple. J'étais au Japon, je savais que je revenais, j'ai envoyé des mails en disant euh, voilà, je veux faire une campagne de jeu de rôle, je veux l'enregistrer. Est-ce que vous êtes partant Donc, Une fois qu'on est, quand je suis revenu, on a commencé. La première partie qu'on a fait, c'était par de la montagne ciné, épisode 1, et on l'a directement enregistré, quoi. Parce que ça faisait déjà un moment que j'écoutais des podcasts live play, et donc j'avais vraiment le projet de le faire. Et bizarrement, j'avais jamais eu l'idée de l'enregistrer via Skype, je sais pas. Non, mais je, c'est vrai que j'avais, j'avais encore, ça remonte, ça remonte, hein. Maintenant, ça fait cinq ans que je suis revenu, donc ça remonte à ouais. six, sept ans. Et donc, à l'époque, j'avais encore des réticences par rapport à jouer à, à, via Skype. Je, ouais. je n'ai plus tellement maintenant. Hmm. Maintenant, si je retournais au Japon, je dirais au groupe, bon, on continue à jouer, mais via Skype, et puis voilà, quoi. Ouais, 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 ça, ça facilite quand même. Mais bon, euh, voilà, les, 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 on, les, les technologies changent, les, les a priori changent par rapport à ça assez rapidement, en fait. Hein. C'est bien, faut savoir se remettre en question, ça, ça. Ça, ça nous rappelle d'autres débats sur d'autres sujets que tu animes en podcast. Euh, L'appel de Cthulhu, est-ce que tu peux en toucher un mot, le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui n'auraient pas écouté ton podcast euh, au, au début Puis bah, peut-être nous dire, je ne sais pas, ce qui te plaît, euh, nous parler un petit peu de, de l'univers qui, euh, qui sort du jeu de rôle, évidemment, pour aller toucher d'autres univers, notamment en littérature. Mmh. Bah oui, dans les, les deux jeux dont on va parler aujourd'hui, c'est deux jeux qui se basent vraiment sur des œuvres littéraires fortes. Hein. Donc, euh, l'appel de Cthulhu se passe évidemment sur l'œuvre de Lovecraft et tous les écrivains ultérieurs, et Dieu sait qu'il y en a eu. Donc, euh, c'est le, le Cthulhu mythos ou mythe de Cthulhu. C'est vrai qu'il y a eu toute une série, il y a différentes générations d'auteurs. Mais enfin, c'est vrai que l'initiateur, c'est Lovecraft, même si lui-même. Euh, il a fait référence à des, des auteurs qui le précédaient, donc on peut faire une génération d'ancêtres avant lui, si on veut vraiment. Mmh. Euh, voilà, et donc, euh, 
Ouais, enfin, pour, juste, juste pour préciser, par exemple, Chandler s'est inventé le roi en jaune, évidemment, le roi en jaune, prédate euh, l'appel de Cthulhu, enfin, Lovecraft. Euh, et donc, c'est un, un jeu d'horreur, euh, qui se base sur l'œuvre de Lovecraft et Echo. Et, et euh, ouais, il a, il, a, il, a, il a certaines caractéristiques assez importantes qui, qui ont, qui ont l'air de perturber souvent les gens. C'est que c'est pas du tout euh, héroïque dans le sens où le, dans, où le jeu, les joueurs, les personnages se dégradent plutôt qu'ils ne s'améliorent au fur et ouais. à mesure du temps. Et c'est très très noir, très très sombre, donc euh, c'est toujours l'idée qu'on vit dans un, dans un univers où il euh, où, euh, bah, y a pas... Y a... On, on est juste des fourmis par rapport à des entités extraterrestres ou transdimensionnelles. Et... En gros, on, re, on, on ne fait que retarder l'inévitable <rire> en luttant contre ces créatures. Et, euh, et c'est vrai que c'est marrant, j'en parlais encore l'autre jour avec, avec des gens, des copains au restaurant euh, à qui je joue pas, mais ils me disaient « Ah ouais, je fais du jeu de rôle aussi » et puis ils parlaient de Donjons et Dragons, etc. Et puis à un moment, il y en a un qui fait « Oh, j'ai essayé une fois l'appel de Cthulhu de jouer, c'était horrible, c'était <rire> c'est injouable l'appel de Cthulhu enfin, ». C'est marrant de voir ce genre de réaction. Et je lui ai dit « Mais attends, l'appel de Cthulhu, moi j'y joue à fond, c'est tout à fait jouable, qu'est-ce que tu racontes ?» C'est sûr, sûr qu'entre Donjons et Dragons, où tu n'as qu'une qu perspective, c'est de faire grandir ton personnage, combat après combat, de le rendre toujours plus puissant. Et l'appel de Cthulhu, qui est quelque chose qui est bien moins centré sur ton personnage, mais sur l'intrigue dans laquelle il est, il est et, 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 et l'intrigue qui va au-delà de ton propre personnage, voire même de la vie de ton personnage, je peux concevoir que ce soit déstabilisant. Pour autant, c'est vrai que c'est un autre style de jeu. Euh, il y a d'ailleurs plusieurs types d'appels de, de, de Cthulhu. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous détailler rapidement euh, Pulpiste, etc. Enfin, toutes les versions de, 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 de l'appel de Cthulhu qu'on peut trouver sur le marché, quoi. Oui, donc il y, y, y a deux choses, il y a deux styles euh, et puis euh, différentes périodes de temps. Donc les deux styles, c'est puriste et pulpiste. Donc pulpiste, c'est l'idée qu'on joue à l'appel de Cthulhu, mais en mode Indiana Jones. Hein. Oui. Donc ça satisferait peut-être plus euh, la personne avec qui tu étais au resto, ça. Oui, exactement. Ouais. D'ailleurs, euh, juste à ce propos-là, il y a des grandes discussions souvent parmi les meneurs de jeu. C'est comment introduire des joueurs de jeu de rôle qui ne jouent pas à l'appel de Cthulhu à l'appel de Cthulhu. Quoi. Ah, oui. Vous avez un groupe de cinq mecs qui jouent à, à, à Donjons et Dragons, euh, 5e édition, ou à Pathfinder. Et comment est-ce que vous leur faites <rire> Challenge, quoi. Déjà pour leur donner envie et non, ensuite pour ne pas les faire ouais. partir. C'est ça, quoi. Parce que la transition est effectivement assez abrupte, quoi. Ouais. Euh, comment, comment faciliter la transition ouais. Donc, euh, le pulpiste, effectivement, c'est une dynamique jaune. C'est par exemple, pour l'instant, maintenant, une des périodes qui est très à la mode, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut imaginer une Dana Jones. Bah, dans Indiana Jones, il y a des éléments fantastiques. Bah, les éléments fantastiques seraient des créatures du mythe de Cthulhu. Hein. Donc, euh, je sais pas, Indy Jones doit empêcher Cthulhu euh, de se réveiller et de et de, de, de réduire la guerre du Pacifique en cendres, un truc comme ça. Quoi. Euh, le puriste jouait ça euh, style euh, Lovecraftien. Donc dans, dans Lovecraft, il y a vraiment très peu d'histoire. Il, il y a juste une histoire qui se termine relativement bien pour les personnages, c'est de Dunwich Horror. <rire> donc, <rire> on peut la relativement citer. bien. <rire> il y a une histoire sur toutes ces histoires. D'ailleurs, dans The Dunwich Horror, il y a 4-5 profs du NIF qui s'allient pour euh, empêcher la créature de... De, et et d'ailleurs, il lance des sorts pour, pour la contenir. Et donc, c'est l'exemple type, c'est la, la, la nouvelle de Lovecraft qui, qui, qui sonne comme un scénario de jeu de rôle. Ouais. Mais euh, sinon, tous les autres, ça se finit mal pour les personnages. Et, et donc, euh, euh, voilà, quand on joue puriste, bah, c'est très dark. Il faut le faire très dark. Il faut faire beaucoup de body horror, d'horreur corporelle avec le corps qui se déforme, etc. Il faut essayer vraiment de, de, de faire passer le message de... Et donc, c'est moi, c'est le style que je préfère. Mais euh, après, voilà, on en parlera, mais dans mon groupe, ça, ça pose aussi question. Parce que ben, pensez à, euh, si vous pensez du style puriste, pensez par exemple euh, à, des, à des films qui ont une forte, forte, forte influence Lovecraftienne, style Alien, 
ou euh, The Thing, la chose. Hein. Mm -hmm. bah, vous voyez, dans Alien, euh, ça pète pas la joie, quoi. Et, et Ripley, elle est pas Indiana Jones, quoi. Non, clairement pas, non. non clair. Elle même essaye si, vraiment de. Même elle si rentre dans, dans les couloirs, quoi. Mais... <rire> même si dans certains épisodes, c'est plus trop ça et c'est un peu exagéré sur la. Ah oui, oui, mais... mais en fait, c'est vrai que c'est vrai que c'est parfait. Oui, évidemment, je parlais de Alien 1, mais ouais. c'est vrai qu'en fait, si on fait Alien 1, c'est puriste et Aliens, donc le deuxième de James ouais. Cameron, c'est pulpiste. Oui, quoi. voilà. Bah, c'est bien, c'est une très bonne analogie, effectivement, pour présenter les deux. Ouais. Ouais. Et alors euh, les périodes, il ben, y en a toute une série. En fait, c'est un jeu de rôle historique, donc on peut jouer dans l'Antiquité avec Cthulhu Invictus. On peut jouer maintenant au Moyen Âge avec euh, Cthulhu Dark Age, Ages, les, les, les âges noirs, hein, enfin, le Moyen Âge. On a euh, la période euh, Jazz Age, donc 1920. Euh, la, la période dite classique 1930, parce que c'est la période de Lovecraft. À Évidemment, Lovecraft, il écrivait en 1930, donc. Euh, pour lui, c'était contemporain. Et puis maintenant, on a les, les, les jeux Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a Artung Cthulhu qui est Seconde Guerre mondiale pulpiste et World War Cthulhu qui est Seconde Guerre mondiale puriste. Euh, et puis on a après ça, on a on a Cthulhu euh, contem euh, contemporain, oui, on va dire. Euh donc Cthulhu Now ça s'appelle Cthulhu maintenant et encore hein, y a, là je, je viens juste de tracer un, un tableau mais il y a même d'autres choses qui sortent pour le moment mais avec ça on a quand même les grandes périodes majeures dans lesquelles on joue quoi. en sachant que la période 1930 reste la période la plus importante et actuellement euh, la période antiquité a explosé et la période seconde guerre mondiale est en pleine euh, c'est impossible d'acheter tous les suppléments qui sortent pour la Seconde Guerre mondiale maintenant. Alors que c'est assez marrant puisqu'il y a, il y a cinq ans, il y avait, jusqu'à cinq ans, il y avait rien qui sortait pour la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a un problème éthique avec parler de la Seconde Guerre mondiale qui est, le, le gros problème dans, pour écrire la Seconde Guerre mondiale, c'est est-ce qu'on trivialise la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et ah. puis si on dit, euh, les nazis euh, travaillent pour euh, le Nierlatotep, est-ce qu'on, est-ce qu'on, on, on est en train d'excuser les nazis en disant, mm. bah, en fait, on enlève l'horreur humaine, quoi. Ça, c'est, <rire> mais c'est euh, enfin, ça, ça tombe dans la C'est quand même un sujet chaud quoi. Si, mm. si tu dis on va, faire, oh, on va faire un scénario dans les camps de concentration, yeah. <rire> ouais. euh, c est, c est, c est... Alors évidemment les, les scénaristes avaient dit non 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 touche pas à la Seconde Guerre mondiale. Et donc récemment maintenant ils s'y sont mis. Et donc il y, y a eu deux approches. Il y, y a une qui dit bon allez on est vraiment Arthur Cthulhu c'est vraiment Indiana Jones quoi. Et tout le monde comprend bien qu'on est dans Indiana Jones et, et donc ça bon voilà quoi. On sait que c'est pas euh, ça, bon, on, quand on regarde Indiana Jones on savait pas ça veut pas dire qu'on manque d'empathie pour les pour le peuple juif quoi par exemple. Mm. Hein. Et l'approche World War Cthulhu l'approche puriste c'est dire non 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 le l'horreur le... humaine elle est vraiment à 200% quoi il y, a, il y a absolument aucune excuse pour les nazis quoi et les camps de concentration c'est juste les nazis qui l'ont fait le mythe n'y a rien à voir quoi et, et juste le mythe se manifeste dans ce contexte là par exemple on est sur un champ de bataille et à cause du champ de bataille euh, ça réveille une entité du mythe mais les nazis ne sont pas euh, ne sont pas euh, en train de faire des pactes ne travaillent pas pour les entités du mythe si tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr tu, tu, tu penses que c'est lié à quoi d'ailleurs le, le sans faire un débat socio philosophique sur le sujet mais tu, tu penses selon toi que c'est lié à quoi le fait que désormais c'est ça existe alors qu'il y a comme tu dis il y a cinq ans c'était pas possible enfin c'était pas disponible ça n'avait pas été fait est-ce que tu penses que tout simplement c'est la maturité du jeu de rôle est-ce que tu penses que les concepteurs et les joueurs ont grandi parce qu'ils ont vécu euh, le jeu de rôle à d'autres époques où c'était bien moins mature et donc le public est plus disponible pour accepter ce genre de choses. Est-ce que tu penses tout simplement que euh, les événements qui sont décrits sont euh, commencent à être éloignés d'un point de vue duré et, et les générations qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale sont plus aussi présentes au quotidien Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu penses ouais. qu'il y a des facteurs ou est-ce que c'est il n'y a pas d'explication particulière 
Ouais, je, je pense que tout ce que tu as évoqué joue certainement, mais à, à, au final, je crois qu'il y a, y a un effet de mode, hein, simplement. Mais, euh, comment dire, l'idée le, le, générale, c'est que beaucoup de meneurs de, de, de créateurs de jeux, hein, de scénaristes, il y, y a la maturité du jeu, hein, ça c'est clair, la maturité du jeu. Et donc, c'est vrai que la plupart des, des, des créateurs de jeux, maintenant on peut les écouter, ils ont leur propre podcast où ils expliquent comment le processus de création, et ils parlaient de ces réticences de créer, euh, d'écrire des choses pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, il y en a un qui s'est dit, bon, on va le faire quand même. Et ça a été un énorme succès. Et puis à partir du moment où le premier l'a fait, euh, voilà quoi, ça a ouvert la porte en fait. Hein. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ose quoi. Mais mais les, les considérations euh, éthiques et morales que j'expliquais juste avant, maintenant par exemple, même dans Achtung Cthulhu, il euh, y a une page de Kenneth Hyde qui est un des plus grands théoriciens du jeu de rôle actuel où il explicite ce que j'ai dit. Hein. Donc même le jeu inclut une note aux meneurs de jeu. Ouais, allez, il faut pas, il faut pas déconner avec les nazis. C'est quand même des sujets sérieux ça. Ouais. Donc euh, voilà, ils, ils incluent ça dans le jeu quand même. Donc euh, voilà quoi. Mais je pense que c'est bien, c'est bien là, pour la maturité du hobby. Je pense que c'est bien que, que moi, moi je trouve ça, moi je trouve ça bien. Je, je vais essayer de faire du Actum Cthulhu d'ailleurs. On va, la, euh, on peut l'annoncer que c'est un peu l'avenir du podcast aussi en parallèle à The One Ring. On va faire mm -hmm. du Actum Cthulhu. On verra comment je m'en sors. Mais en lisant ça, moi je, je pense que je pense que vraiment on peut traiter la, le sujet de manière respectueuse et et euh, et euh, voilà quoi et en, en même temps sensibiliser euh, enfin la, en plus euh, l'appel de Cthulhu c'est quand même pas Donjons et Dragons quoi, on traite pas ça du haut de la jambe c'est pas, pas, pas un jeu qui est là pour rigoler donc euh, mm. voilà quoi on peut, on peut montrer les choses horribles et dire euh, ouais non ça, ça, nous met, ça nous met vraiment mal à l'aise quoi puis après on est toujours soumis au fil de la réinterprétation euh, gratuite et illimitée de tout le monde donc bon faut pas trop non plus porter peut-être 100% d'attention à tous les jugements et tous les retours qui peuvent être faits. Donc, enfin, je pense qu'il faut. Bah, pff, ouais, mais en même temps, en même temps, il y a des, il y a des problèmes méta du genre. Euh, bon, moi, j'ai pas le problème parce que je connais tous mes joueurs, mais quand on joue en convention, il y a certains des, il y a des certains des, des scénarios qui incluent des notices du genre attention, ce scénario elle peut être un trigger hein, pour certains types de gens. Oui, Par exemple, il ouais. y a des scénarios. Euh, moi, je l'ai pas encore fait. Euh, euh, mais je, je pense que si j'ai l'occasion mais par exemple j'ai un, un scénario qui évoque la pédophilie quoi mmh. euh, voilà bah, ouais, c'est l'appel de Cthulhu hein, les, gars. Pas... Non, non, <rire> les scénarios non, mmh. on n'a pas toujours des thèmes enfin, c'est comme celui qu'on avait fait sur le cannibalisme quand on est, surtout quand on est dans des modes puristes les, les, les thèmes peuvent être vraiment très dark quoi, hein, donc, mmh. euh, mais alors bon, voilà, euh, si on aborde des sujets comme, comme le viol et tout ça euh, ou la pédophilie, ça peut vraiment mettre mal à l'aise des jeux. Alors quand t'es en convention, bah, et, ouais, on dit mettez quand même une note quoi. Ce scénario, par exemple, impliquera euh, voilà des enfants quoi. Donc ouais. si vous avez des problèmes avec des enfants qui meurent, euh, n'y jouez pas quoi. Ouais, tout à fait. <rire> Comme ça, les, les, les règles du jeu sont données dès le départ quoi. Ouais. Euh, on va peut-être euh, du coup euh, approfondir un tout petit peu le, le, la campagne par de les montagnes hallucinées. Euh, comment ça se prépare une campagne comme ça Est-ce que euh, bon, bêtement, t'achètes tous les suppléments, tu lis tout et tu fais le jeu Est-ce qu'il y a d'autres choses quand même J'imagine que c'est peut-être pas aussi simple. Est-ce qu'on peut tout lire d'un coup euh, à l'avance Comment ça se prépare grosso modo une campagne Parce que c'est une campagne assez longue, assez importante et, et, et vraiment très détaillée finalement. Ouais. ouais. Ben, je crois que l'étape le, le, la plus importante, c'est le choix de ce qu'on va jouer, parce que tu vas te lancer dans quelque chose qui va te prendre des années. Euh, en fait, moi, étonnamment, c'est vrai que le, donc je choisis fort les jeux que j'achète. Aussi, il y a un investissement financier derrière les jeux qui, qui, qui n'est pas négligeable. 
euh, et c'est vrai que par exemple moi j'avais jamais vraiment j'avais joué en fait quand j'étais au club de jeux de rôle à, à l'appel la, de Cthulhu en tant que joueur mais j'avais jamais maîtrisé l'appel de Cthulhu quoi. et en gros moi à un moment donné je me suis dit euh, non je veux vraiment je veux vraiment me lancer là dedans c'est des thèmes qui me parlent donc euh, alors alors je m'investis dans le jeu quoi et ouais. donc essayer de vraiment d'assimiler euh, l'univers le mieux possible mais c'est quand même un processus euh, euh, un apprentissage qui, qui est lent et Enfin, je veux dire qu'il prend du temps, quoi. C'est pas donc les premières parties, c'est généralement assez foireuse, quoi. Euh... Enfin, non, j'essaye de les rendre bien, mais <rire> comparativement tu... à ce que je fais man... une fois que, que du mmh. temps a passé, je... elles sont bien meilleures. Quoi. Mmh. Tu les trouves foireuses sur quels aspects Les aspects techniques, règles de jeu, résolution de scène, ou plutôt intrigue, ou un mélange de tout Parce que, enfin. Bah, c'est surtout euh, bon il bon, y, a, y, a, y a différents là je parlais de manière générale mais mmh. disons souvent souvent les premières parties au niveau règles bah il y a un processus d'apprentissage des règles je ouais, pense que l'appel de Cthulhu le système des règles est assez simple pour ne pas avoir cet effet là et euh, même si euh, en fait j'applique pas toutes les règles <rire> ouais. ça tous les meneurs de jeu adaptent un peu hein. moi je suis pas du tout un, un simulationniste donc je rentre pas dans les détails des règles plus par exemple le nombre de coups par euh, type d'arme etc normalement si tu utilises une sulfateuse ça le nombre de balles tirées est différent si tu tires au coup par coup, etc. Ça, tout ce genre de race là, ça me fait chier pour le dire platement, donc je ne le fais pas. Quoi. Ouais. <rire> Mais donc, il euh, ne faut pas le dire aux joueurs. Hein, parce que <rire> Ils n'écoutent pas de toute façon. <rire> Ils nous écoutent ouais, pas. Et alors, euh, bah, par exemple, pour The One Ring, le système de règles était quand même plus. Euh... En tout cas, je ne dirais même pas que le système de The One Ring était complexe, mais il est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de jouer, innovateur, je dirais que ça nous a pris. Donc, si vous écoutez les premières parties de The One Ring, qui datent d'il y a six mois peut-être, vous vous entendez que les premières parties, je ne suis vraiment pas honnête au niveau des règles. Quoi. <rire> euh, mais bon, voilà. Il euh... y a Mourad qui est là pour. Euh, ouais, il y a Mourad pour. Euh... <rire> Parfois, il prend le manuel pendant les parties et il le potasse, ça, c'est marrant. Voilà, fait... ouais, maintenant il me fait ouais, la page 45, j'ai vu que blablabla, bla, bla, il me corrige. Mais c'est bien, je, je veux dire, c'est pas du tout une critique, je trouve ça super, ça me, ça m'allège un peu mon travail. C'est très bien, c'est l'assistant de règles, c'est c'est quand même pas mal comme profil de joueur. Donc il euh... y a l'aspect règles et puis l'autre ouais. en fait c'est c'est quand même compréhension de l'univers. Hein. Moi je pense que euh, pour moi, pour moi, quand je parlais, c'était même plutôt ça. Hein. C'est-à-dire qu'au début, euh, bon, j'ai fait quelques parties au Japon de l'appel de Cthulhu, donc je suis pas arrivé froid sur le, les montagnes hallucinées. Mais c'est vrai que les premières parties, t'es là, c'est quoi un migo Comment tu vas ouais. décrire un migo <rire> Qu'est-ce que ça sait faire exactement un migo <rire> Tu vois euh, es... <rire> Euh, parce que tu vas, me, tu vas me dire ouais mais c'est décrit dans le bouquin ouais, ouais <rire> c'est écrit mais... dans le bouquin mais ça, ça ne c'est pas de la lecture te... hein, je trouve, non ouais ça ne te donne pas vraiment alors 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 la première partie où tu fais intervenir un migo t'es ouais ton migo il est assez nul en fait <rire> <rire> euh, je pense que ça sent quoi. Par exemple, par exemple, euh, la, la, la partie qu'on a joué avec vous là sur via Skype où on a fait euh, les montagnes d'hallucinants en, en, en une soirée. Par exemple, maintenant, ouais. je me sens beaucoup plus optimum pour décrire un shogot quoi. Tu vois, ouais. je sais ce qu'il faut dire pour dire. Ouais, enfin, en tout cas, pour rendre le shogot tel que Lovecraft envisage le shogot quoi. Tu vois, mm -hmm. je sais. Ah ouais, je dois, je dois invoquer les sons qu'il fait quand il se déplace ou, ou quand il est en train de bouffer quelqu'un. Je dis ouais, ça, les, les os craquent, etc. J'arrive à trouver. Mais ça, ça s'acquiert. Tu vois, tu, tu, tu dois y réfléchir comment, comment le décrire. Et les premières fois que tu décris les monstres, c'est généralement assez nul. Quoi. Ouais. <rire> ouais c'est vrai qu'il y a une phase d'apprentissage par rapport à ça. Euh, mais du coup, tu, tu vas euh, parce que là, tu, tu évoquais déjà The One Ring et on, et on va évidemment passer dessus. Mais euh, ça veut dire que quand tu prépares euh, The One Ring, tu t'es fait un atelier de travail où tu as relu les bouquins de Tolkien, euh, tu as tu as revu ou vu les films. Euh, euh, que, 
comment ça se comment ça se prépare une campagne là c'est peut-être valable à la fois pour les montagnes hallucinées mais aussi pour One Ring comment comment ouais, tu prépares tes campagnes toi en tout cas Ouais, je veux dire, c'est un processus permanent dans lequel je suis, mais mon idée, en fait, ma, ma, mon processus, mon process, ouais, c'est pas du français, ça, mais <rire> ma manière de procéder, ouais. c'est que je, je m'immerge vraiment dans l'univers, quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que pour moi, ça doit être un choix majeur parce que je sais que je vais vraiment y consacrer beaucoup de temps dans les années à venir, tu vois. Et donc, euh, une, une des raisons pour, pour laquelle j'avais choisi l'appel de Cthulhu, par exemple, c'est que c'est historique et euh, une. Euh, c'est bête, hein, mais je sais que je vais m'immerger, je m'immerge beaucoup dedans et du coup, je préfère apprendre des choses sur l'Empire romain ou euh, ah oui. sur euh, les années 1920. C'est comment la prohibition, euh, comment était la vie euh, à la Nouvelle-Orléans, que euh, apprendre par cœur les royaumes oubliés de Donjons et Dragons. Quoi. Ouais, ouais, tout à Parce fait. Que... Je comprends. Mmh. Mmh. <rire> en termes cognitifs, euh, les, les connaissances sont plus euh, sont plus intéressantes à ouais, avoir. Ouais. Mais après, ça dépendra de chacun, mais je peux tout à fait comprendre que un maître du jeu ait envie de profiter. Euh, de, de la motivation de créer un, ou d'animer un univers dans un jeu de rôle pour apprendre tout simplement quoi pour apprendre mmh. des éléments euh, et ouais les, les les univers qui sont construits 100% de fiction c'est peut-être effectivement un petit peu différent bah du coup The One Ring euh, t'as pas cette euh, t'as pas cet avantage là t'as pas pu euh... oui, et, pour, et pour et pour les lecteurs enfin pour les auditeurs dans le futur vous allez voir par exemple Artun Cthulhu jouer dans la Seconde Guerre mondiale moi j'y connais rien à la Seconde Guerre mondiale enfin mon père est un grand fan de la Seconde Guerre mondiale mais moi pas donc pas par réaction à mon père, je me suis jamais vraiment intéressé au sujet. Euh, mais donc voilà, je vais devoir me plonger dans la Seconde Guerre mondiale parce que Arctum de Cthulhu, ça fait ça, les différents types d'armes, les tanks, les différents types d'unités, il faut quand même maîtriser un peu. Mais en gros, c'est pas quelque chose que je redoute, c'est quelque chose que je me dis, bah voilà, écoute, je vais être dans une période de ma vie où je vais apprendre un peu, je vais, je vais me documenter sur la Seconde Guerre mondiale. Bah, c'est bien, c'est bien, il faut que j'apprenne. Bon, The One Ring, effectivement, il n'y a pas cet effet-là, mais bon, c'est l'univers de Tolkien et du coup, j'ai moins de problèmes en disant, euh, je vais bosser l'univers de Tolkien que les Royaumes Oubliés, ouais, <rire> parce que Tolkien c'est quand même une œuvre majeure littéraire, tu vois. Il ouais. y, a, y a quelque chose qui m'attire de. Enfin, c est, c est, c est, ce que je dis là, c'est pas du tout une critique par rapport à la fantasy. Hein. Je suis mmh. le premier à aimer les Royaumes Oubliés, d'ailleurs, je veux dire, Westminster et tous ces machins-là. Mmh. Mais, Mais comme on je, peut pas je, tout bosser, tu voilà, fais des choix par rapport à ça. Il y a, y a un ça. choix par rapport à ça, quoi, c'est tout. Mmh. Euh, voilà, et alors l'immersion, ben oui, euh, ça veut dire par exemple pour le. Aussi bien pour l'appel de Cthulhu que pour Don Juan euh, que pour euh, le, les The One Ring, ça veut dire que ça, je vais regarder euh, des films. Il bon, y a des films hein, pour Lovecraft aussi. Bon, évidemment les, 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 les œuvres de Jackson pour le pour le Seigneur des Anneaux et The Hobbit. Euh, je vais euh, lire les œuvres originelles. Donc euh, pour Lovecraft, j'ai lu l'intégralité de Lovecraft plus euh, des tas d'auteurs euh, autres que Lovecraft qui ont écrit dans le mythe, style Robert Howard, etc. Mm -hmm. Et je continue à le faire. Hein, C'est pas un processus qui s'arrête. Tant que je maîtrise l'appel de Cthulhu, je continue. Je vais euh, lire les œuvres de Tolkien, etc. Et puis euh, Ensuite, euh, voilà, je vais regarder euh, des, des vidéos de YouTube euh, ou des je vais écouter des podcasts. Donc, euh, je vais écouter si je trouve des actual plays, je vais les écouter pour voir comment d'autres meneurs gèrent le bazar. Donc, j'en ai trouvé pour euh, l'appel de Cthulhu, j'en ai pas encore trouvé pour The One Ring, mais le jeu est beaucoup plus récent. Hein. Ouais. Euh, je vais euh, et oui, alors euh, je vais écouter des, 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 des bah oui, pour, pour ces œuvres littéraires. Donc, dans les DK, tu peux trouver des profs du NIF qui parlent de ces sujets-là, quoi. Donc euh, Lovecraft, il euh, y a Esti Joshi hein, qui a écrit pas mal de bouquins théoriques sur l'athéisme chez Lovecraft, euh, etc. Donc je vais lire ça, je vais écouter, écouter ses conférences. Et pour euh, The One Ring, j'ai trouvé, il euh, y a The Tolkien Professor qui est un prof du NIF spécialisé dans Tolkien qui, qui fait un podcast sur le sujet. Ils ont déjà 300 épisodes ou plus, donc il euh, y a largement de quoi écouter sur euh, la, les, les théories, les interprétations du Silmarion, etc. Euh, voilà, c'est beaucoup de boulot au final, mais comme je le comme je vous le disais euh, quand on en discutait euh, 
dans, sur Facebook, c est, c est, je ne le vis pas comme étant un travail, je le vis comme du pur plaisir, moi. C'est oui, oui, un tout. loisir qui, euh, à côté de ça, demande beaucoup d'investissement. Mais cela dit, comme certains pourraient beaucoup passer de temps à préparer euh, leurs rencontres sportives euh, en passant tout leur temps à, euh, à faire de l'entraînement. Je pense que c'est un loisir comme un autre qui euh, peut amener à beaucoup se préparer, surtout quand on a envie de le vivre à 100%. C'est aussi l'intérêt du meneur de jeu, je pense. C'est aussi tout ce travail de préparation. C'est aussi oui. ça qui est plaisant. Et l'idée que... Bah, évidemment, tu... enfin, ouais, enfin bon, je ne veux pas dire qu'il y a des meneurs, mauvais meneurs de jeu, mais c'est vrai que... Et, et en plus, moi, à chaque fois que j'attaque un nouveau jeu, je suis un mauvais meneur de jeu jusqu'au jusqu moment où je m'améliore. Je dirais la manière dont je maîtrise mmh. maintenant l'appel de Cthulhu est radicalement différente du départ. Mais... Enfin, radicalement. Moi, j'ai l'impression, parce que oh, je me dis, ouais, okay, tu... maintenant, maintenant, je comprends vraiment le bazar, je, je vois comment il faut faire le truc. Enfin, j'ai beaucoup plus d'idées. Euh sur comment maîtriser le bazar. Mais, euh, mais je pense que moi, mon objectif en tant que meneur de jeu, c'est de proposer une expérience qui soit la plus... Euh, aux joueurs, c'est de, de dire, je vais vous proposer une expérience qui est vraiment du Lovecraft. Quoi. Voilà, ouais. Lovecraft, mmh. c'est ça. Bon, après, vous aimez, vous aimez pas, ça, c'est un autre problème. Mais j'essaye de, de, de vous redonner l'expérience Lovecraftienne la plus, la plus authentique que je peux générer. Quoi. Et idem pour The One Ring. Quoi. Donc, mais ça, ça ne se fait pas en trois coups de cuillère à peau. C'est tout, quoi. <rire> Alors, euh, bon, du coup, on a, on a cité plusieurs fois The One Ring et ceux qui écoutent ton podcast savent évidemment de quoi on parle. Euh, mais est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur le jeu de rôle Parce que des jeux de rôle dans l'univers de Tolkien, il y en a eu euh, plusieurs. Euh, ça, c'est le dernier en date, je pense. Il s'appelle évidemment l'anneau unique en français, même s'il n'y a pas autant de, de matériel disponible en français. Euh, et principalement, c'est décrit comme un jeu de rôle narrativiste, si je me trompe pas. Euh, Est-ce qu'on peut décrire tout ça Déjà, le jeu de rôle en tant que tel parmi tous les jeux de rôle de Tolkien, et puis en quoi consiste un jeu de rôle plus narrativiste Est-ce que ça change vraiment la donne par rapport à d'autres par rapport à d'autres jeux de rôle Oui, moi, je joue avec les manuels en anglais, donc j'ai pas trop le problème. Mais c'est vrai mmh. que j'étais content parce que je suis allé à ma boutique de jeux de rôle locale il y a pas récemment, et j'ai vu qu'ils avaient l'anneau unique, en tout cas en français, le premier volume. Donc ouais. euh, ça se trouve en français clairement maintenant, puisqu'ils l'avaient en librairie, en devanture même. Euh, donc le, The One Ring c'est un jeu pour jouer dans l'univers du Seigneur des Anneaux je pense que tout le monde l'a compris alors auparavant dans les années 80 ce qu'il y avait c'était un jeu qui s'appelait le jeu de rôle des terres du milieu mm -hmm. et c'est intéressant parce que ça c'est l'évolution des règles puisque c'est un peu ta question avec narrativiste hein. euh, le, le jeu de rôle des terres du milieu évidemment à l'époque ça avait été un gros succès euh, mais c'était un jeu qui... Euh, qui s'inspirait, euh, qui se basait, qui, qui ressemblait beaucoup à Donjons et Dragons. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on n'avait aucune idée de faire autre chose que Donjons et Dragons. Mmh. D'ailleurs, ça a été un peu la révolution quand, euh, quand, on a, quand le jeu L'Appel de Cthulhu a été créé, parce que c'est justement un, un, un créateur de jeux de rôle qui a réussi pour le, au début des années 80 à faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec Donjons et Dragons. Mais sinon, la plupart des jeux, c'était tous du Donjons et Dragons. Ce qui veut dire, par exemple, des niveaux, tous les personnages peuvent lancer des sorts, ou presque, on, on gagne des sorts en montant de niveau, etc. Et puis alors, et dès qu'on a un système de niveau, c'est du grobilisme, c'est-à-dire, on appelle ça du grobilisme en jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus fort, et à un moment, on est tellement fort qu'on peut se faire n'importe quoi, quoi. Je veux dire, si on a un guerrier niveau 50, un dragon, on le tue en deux coups. Non, mais je déconne, mais c'est toujours non, le principe. Est ce qui est un peu décalé, effectivement, c'est un peu bizarre. On sort de l'intérêt du jeu de rôle, finalement. À la fin. Ouais, mais il y a des. Y a, y a, ouais, je, moi, j'évite les jugements de valeur sur les autres façons de jouer. Je pense qu'il y, y a des joueurs mmh. qui aiment ce principe-là. Donc, euh, le, le, la montée en puissance des personnages, essayer de dire oh, je vais jouer des sorts de super-héros dans un monde de fantasy, pourquoi pas. Ouais. Mais, euh, mais c'est juste pas mon trip. Et alors, le, le truc aussi, c'est que. Euh, oui, si tu si appliques ça au Seigneur des Anneaux, c'est absurde, quoi. Parce que si vous regardez <rire> le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas du tout dans, le trip, dans, le, dans, le bon, dans la bonne approche, quoi. Euh, <rire> Frodon, euh, il ne monte pas au niveau 30 en fin de guerre. <rire> commence pas à se friter des Urukai. 
On est d'accord. <rire> Clairement Donc pas. Le, le problème, c'est qu'en fait, avoir un schéma Donjons et Dragons dans un monde du Seigneur des Anneaux, c'était la seule idée de l'époque, donc ils pouvaient pas faire autrement, mais ça, ça colle pas du tout à l'univers. Il y, y avait d'autres problèmes du genre, c'était situé mille ans avant, avant, avant les actions du Seigneur des Anneaux, et donc en termes de continuité, c'était assez bizarre. Euh, et par, par exemple, je, je regardais un peu ce que j'avais quelques suppléments euh, du, du GRTM dans ma collection de jeux de rôle que j'avais plus ouvert depuis 20 ans, mais euh, juste par curiosité. Mais par exemple, on est mille ans avant, mais ils ont des Urukai, quoi. Mais les Urukai, ils sont créés par Saruman, donc en termes de chronologie, ça n'arrive à rien, quoi. <rire> Mais euh, je pense aussi c'est parce que dans les années 80 ils avaient pas l'idée et puis ils avaient même pas l'idée de la fidélité à un univers quoi mmh. comme on l'a maintenant tandis que maintenant il y a beaucoup de jeux qui sortent de One Ring le but c'est vraiment de, de proposer un jeu qui est fidèle à, à, au Seigneur des Anneaux et à l'époque on avait même pas cette idée là tellement quoi il euh, y a encore maintenant par exemple un jeu qui vient de sortir en Kickstarter maintenant sur Conan le Barbare ben, l'idée c'est la même chose il y a plein il y a eu plein de gens, jeux Conan au, au, au cours du temps mais l'idée c'est non on va faire un jeu Conan qui est fidèle à ce que Robert Howard a écrit non de jeu quoi mmh. <rire> euh, c'est un peu euh, dans l'évolution du hobby c'est un peu ça qu'on a maintenant quoi tout à fait et alors au niveau au niveau narrativiste, bah, c'est ça, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on rend l'ambiance du Seigneur des Anneaux, bah, c'est de dire, euh, euh, li, li, bah oui, déjà on va pas avoir des montées de niveau, on va pas avoir des personnages qui deviennent super balèzes, et on va avoir un système qui euh, qui qui, qui permet de nous raconter les uns aux autres une histoire qui évoque vraiment le Seigneur des Anneaux. Quoi. Maintenant le, le terme narrativiste, il est un peu euh, oui, donc, je veux dire, si on veut vraiment être technique, hein, pour les jeux qui, mm -hmm. pour les gens qui ne connaissent rien. Donc, une approche plus simulationniste, ça veut dire, ça veut dire qu'on est très euh, dans les détails techniques au niveau des règles et qu'on est souvent dans une position, originellement, dans Jeu Dragon, on était dans une position de confrontation entre le meneur de jeu et les joueurs. C'est-à-dire que le, le meneur crée un donjon, les jeux, les joueurs rentrent dedans et en gros, on est dans une dynamique où les joueurs affrontent le donjon qui a été conçu par le meneur et ça doit, et donc la résolution doit être purement mécanique. C'est-à-dire qu'évidemment, on est comme sur un, dans un wargame, le, le, le meneur ne peut pas tricher en changeant les règles au fur et à mesure, sinon les joueurs vont râler. Donc le, le, le meneur dit bon, j'ai deux orques dans ma première salle, et puis on lance les dés, on voit s'ils gagnent. Et puis alors, bon, normalement, le meneur a créé un, un donjon qui est plus ou moins euh, neutre, c'est-à-dire que les, les joueurs ont une bonne chance de le réussir et une bonne chance de le rater aussi. Quoi. Mm -hmm. Et on est vraiment dans une optique de confrontation entre les deux. Bon, l'optique de confrontation a disparu avec les versions ultérieures un peu, mais quand on est dans une optique simulationniste, on est toujours là-dedans, c'est-à-dire qu'on est vraiment très précis dans les règles de combat pour dire euh, pour dire que les joueurs peuvent vraiment faire des choix tactiques sur la manière de faire. Donc, on, on est quasiment plus dans du dans du wargame. Quoi. Dans, dans l'extrême, on va avoir un, un, des hexagones et des figurines, et on va dire bah, ma boule de feu, elle a une aire d'effet de trois hexagones latérales, donc elle te touche les deux orques qui sont sur ces hexagones-là. Euh, et voilà, donc euh, c'est vraiment très euh, très technique au niveau du combat. Quoi. Des, euh, The One Ring est narrativiste parce qu'il s'en fout un peu de tout ça. Quoi. Mm. Euh, quand je dis il y a une armée d'or qui attaque, euh, je sais pas, dans une des aventures qu'on a fait récemment, il y a, y, a, euh, y a un fort, ils, ils sont dans une position retranchée, il y a les orques des attaques, il y, y a une armée qui attaque. Bah, le, les règles, elles te disent bah, euh, pendant, pendant X rounds, pendant 10 rounds, au premier round, vous allez avoir un orc, puis deux orcs, puis trois orcs, et puis pendant les cinq rounds suivants, vous avez trois orcs. Mais ils vous disent pas, il euh, y a très exactement 300 orcs dans l'armée adverse et les joueurs doivent tuer les 300 orcs pour s'en sortir. Quoi. Ça, c'est ouais. une approche simulationniste. Hein. Euh, L'approche narrativiste, ils disent non, les joueurs doivent tenir 10 rounds. <rire> euh, survivre à 10 rounds contre une moyenne de 3 orques pendant les 10 rounds quoi. et après il y a un autre événement qui se produit qui, qui fait avancer l'histoire 
Mmh. Parce que tuer 300 orques à la chaîne, c'est chiant, il faut bien le dire. Oh, non, mais. C'est un, un peu répétitif, quoi. C'est un, voilà, un, un, un peu le jugement de valeur sur le jeu de rôle simulationniste. Mais encore une fois, il y a des gens qui aiment. Donc, euh, moi, ouais. moi, je dis toujours la bonne façon de jouer, c'est celle qui vous plaît, quoi. Mais il euh, n'y a pas de. Voilà, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres choses qui existent, effectivement. Et, et alors, en particulier, euh, The One Ring, moi, c'est un truc qui m'a plu dès le début quand j'ai écouté vos, vos parties euh, euh, via le podcast. Moi, c'est un truc qui m'a plu tout de suite. C'est l'alternance entre un scénario et une phase de jeu qu'on va qualifier de classique et une phase de communauté, que vous appelez phase de, de fellowship en, en anglais, euh, qui fait vivre à long terme, et là tu vas me corriger, j'en suis sûr, à long terme les personnages, ou en tout cas sur une échelle de temps plus longue, entre deux scénarios, quoi, grosso modo. C'est ça Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, ça m'a beaucoup plu, et c'est là où on perçoit l'univers qui bouge en même temps que les joueurs, finalement. Ouais, c'est clair. J'avais, euh, oui, d'ailleurs, euh, pour préciser, en fait, donc mes, mes joueurs, euh, ils ont, on a joué mon euh, 3-4 ans euh, assez attentivement, attentivement à l'appel de Cthulhu. Et puis euh, là, on a, en fait, en fait, j'ai senti qu'il y avait une, une lassitude au niveau des joueurs euh, sur le fait de jouer à l'appel de Cthulhu, surtout dans une approche puriste. Euh, bah, ce qui a été surtout entre autres manifesté par Mourad mais je pense que c'était à vrai dire je crois que je, je la ressentais moi-même aussi en fait mm -hmm. dans cette lassitude il l'a formalisé mais c'était peut-être un sentiment ouais, partagé un... en partie ouais. au moins ça simplement partie... Mourad il te le dit euh, <rire> franco de pas <rire> et ce qui est bien c'est encore bien d'avoir ouais, ouais, quelqu'un ouais. comme ça qui non qui et je, je, je partageais un peu son sentiment en, en gros de toute façon à certains moments bon pour souvent pour les jeux il y a des moments où il faut transitionner pour autre, vers autre chose et c'est pas une critique vis-à-vis -vis du jeu c'est juste ouais. qu'on a on l'a on a un peu fait beaucoup quoi euh, et alors euh, et c'est vrai l'aspect dans bah, l'aspect euh, désespérant du, du, de l'appel de Cthulhu commençait à peser au groupe quoi l'idée que tu peux pas avoir d'impact sur ouais. <rire> sur le long terme euh, ou que, ce que tu, tout ce que tu fais sont des actions désespérées il y avait ça il y avait ça et puis euh, et donc ça c'était un des critères donc je voulais quelque chose qui évite ça quelque chose qui soit plus héroïque euh, je voulais aussi euh, une, une des choses assez marrantes c'est qu'en fait on a tous découvert le jeu de rôle avec euh, Donjons et Dragons etc mais à l'adolescence en fait dans le fond j'y ai jamais vraiment joué <rire> mmh. c'est assez marrant mais c'est à dire qu'on l'a lu on a fantasmé qu'on y jouait mais <rire> ouais mais c'est quand... un cas très répandu je pense ouais, quand, quand je me suis vraiment mis à jouer au jeu de rôle sérieusement euh, on jouait déjà plus à Donjons et Dragons en fait <rire> je crois que <rire> on était déjà passé à Nephilim etc et donc, Donjons avait... et Dragons est un peu une immense boîte d'initiation au jeu de rôle finalement ouais, ouais. et donc et donc j'avais je voulais je me disais je me disais ouais j'aimerais bien faire de la fantasy et dans ma tête ouais j'avais fait des trucs de fantasy avant avec euh, avec GURPS j'avais pas mal j'avais fait un peu de fantasy en jouant avec les règles de GURPS et en fait j'étais jamais très en fait, en fait quand je repense à mes parties quand j'avais 15 ans là c'était l'horreur quand j'avais 20 ans c'était euh, c'est aussi entre l'extrêmement mauvais et le mauvais <rire> Et donc maintenant que je sais faire, je me dis je voudrais bien faire une campagne de fantasy qui vraiment soit réussie quoi, une vraie ouais. campagne de fantasy. Donc ça c'était un autre critère. Donc je voulais un truc qui se passe dans de la fantasy. Et euh, le dernier, euh, non il y avait enfin il y avait deux autres critères. Il y avait euh, euh, le problème, un des problèmes qu'on a vécu avec part de la montagne hallucinée, c'est que c'était une campagne très dirigiste en fait. Ce qu'on appelle railroading en jeu de rôle. Les joueurs euh, sont sur un sont sur un roller coaster quoi ou une montagne russe et en gros ils peuvent pas sortir tellement des rails ouais. et il y avait des moments où ça se sentait quand même très fort quoi c'est une critique qui a été faite à la campagne mais et, et je pense que la campagne est quand même incroyable elle est un peu mind blowing quand on la joue mais c'est vrai que les joueurs ils essayent souvent ils disent je vais aller parler à tel PNJ je vais aller parler à Starkweather et essayer de le faire changer d'avis et tout et la campagne dit non Starkweather il changera pas d'avis quoi que les joueurs lui disent quoi ouais. mais ça les joueurs ils le sentent et c'est un peu chiant pour eux quoi tu te dis c'est une campagne à... qui date de quand Jean-Michel 
Bernard de la Montagne, c'est dessiné. Elle est de quelle ouais, époque elle, est, elle date d'il y, y a pas mal, hein, quand même, déjà, ouais, à mon avis, ça. une quinzaine d'années. Euh... Il y a peut-être un côté aussi euh, lié à l'époque, quoi. Je pense que c'était aussi très dirigiste à l'époque. Je ne suis pas certain qu'il y avait des choses qui étaient très euh, ouvertes pour les joueurs il y a de ça 20 ans, finalement. Euh, je, je pense pas que ce soit vrai en fait, parce, pas ah. pour l'appel de Cthulhu, parce que la campagne princep de l'appel de Cthulhu, c'est les, les masses de Nierlatotep qui prédatent par-delà. Et les masses de Nierlatotep est extrêmement sandbox. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on commence avec la mort du fameux Jackson Alias. Hein. Vous avez un copain qui se fait tuer qui est Jackson Alias, qu'on rencontre jamais vivant dans la campagne. C'est la, <rire> la grande blague. Et, euh, et en plus, c'est une campagne très mortifère. Donc il y a plein de Vous perdez souvent 30 ou 40 joueurs, ce personnage, je veux dire, sur la, sur la campagne. Alors, ah ouais. mais alors alors ça devient vite, euh, le deuxième personnage c'est l'ami de l'ami de Jackson Alias, le troisième c'est le cousin de l'ami de l'ami de l'ami. <rire> il avait beaucoup d'amis ce mec là. Oui alors il y a, y a un podcast qui est consacré à Cthulhu que j'écoute qui s'appelle les, les amis de Jackson Alias, parce que dans le fond on est tous les amis de Jackson Alias. <rire> C'est une blague, bon. c'est une in-joke en fait sur les masques de Nalatotep. Et alors dans cette campagne-là, Jackson Alias, te donne des, euh, tu enquêtes sur sa mort et ça te donne des indices. Et puis alors ça te dit, il y a des choses à faire en Égypte, il y a des choses à faire euh, aux états unis il y a des choses à faire à Londres. Et en fait les joueurs choisissent leur destination. Quoi. Ils disent bon, on va commencer par l'Égypte ou on va commencer par Londres. Donc en gros, l'appel de Cthulhu avait déjà découvert très tôt l'approche. Euh, on va pas. Euh... Et tu peux faire les scènes. En fait, il y a un scénario par euh, ou plusieurs scénarios par région géographique, mais ils sont. Tu peux les jouer totalement dans le désordre. Enfin, en fait, il n'y a pas d'ordre. Mmh. Tu les joues dans l'ordre que tu veux, quoi. Et le, la dernière région géographique que tu visites est celle où, euh, bah, c'est Nierlatotep, c'est dans le titre, ça s'appelle les masses de Nierlatotep, donc euh, <rire> c'est celle où, où tu dois empêcher Nierlatotep d'arriver, quoi. Ouais. Mais, euh, quel que soit l'ordre dans lequel tu joues la campagne. Donc ils étaient vraiment très progressistes hein, dans l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, pour ça, ça a été un jeu révolutionnaire dans bien des aspects, quoi. Mais donc par-delà la montagne racinée, d'où vient le problème du Rail Roddy, bah, je pense que ça vient du roman, en fait. Bah, ouais. C'est-à-dire que dans les romans, bah oui, forcément, t'as une expédition. Bon, t'es en bateau, bah, tu, tu bateau, tu peux pas vraiment partir du bateau. Et puis toi en Antarctique, où tu vas aller en Antarctique ouais, T'es dans ta base Antarctique, tu vas pas dire je vais aller faire mmh. une promenade. Ouais, non, c'est vrai que c'est la nature même du truc. Ouais. Le petit truc et du coup mmh. euh, tu, tu sais pas trop, tu sais pas trop euh, contourner le problème, je pense. Maintenant, euh, voilà, là je viens de recevoir il y a quelques semaines Artum Cthulhu euh, Assault on the Mountain of Minus, qui est une suite hein, qui s'appelle Assault sur les montagnes hallucinées, mmh. qui se passe donc dix ans avant, après par de là. Euh, ils vont, ils vont avoir, ils vont être confrontés au même problème que celui que je viens de décrire. Moi, je l'ai un peu survolé, hein, mais on verra à l'usage comment les joueurs vont le vivre. Euh, Est-ce que ça va de nouveau être Elrodi, euh, donc euh, une montagne russe euh, Je crains que oui, quoi. Mais bon, après, dans l'écriture, ils peuvent quand même, euh, ils peuvent quand même avoir essayé d'améliorer, parce que je pense que dans par delà, il y avait quand même des détails du genre. C'est vrai que quand tu vas parler à Starkweather pour la dix millième fois que tu lui expliques qu'on a un gros pépin et qu'il est là, j'en ai rien à foutre. Alors évidemment, on finit par en rigoler. Les joueurs, c'était la West Starkweather, c'était vraiment un gros con. <rire> c'est clair que c'était vraiment le truc qui ressortait de la campagne. Starkweather, c'était vraiment le loser de service, quoi. <rire> voilà, voilà, tu vois. Euh, donc je voulais une campagne qui soit pas du tout railroadie, qui soit pas du tout un roller coaster, une montagne russe. Et donc par de, euh, le, le, ce, on, ce dont on a parlé là, de Darkening of Murkwood, l'assombrissement de Murkwood, c'est vraiment l'opposé, quoi. Les joueurs sont vraiment extrêmement libres. Voilà, il y avait ça. Et puis, la dernière chose qui m'a fait choisir de One mm -hmm. Ring, c'était aussi que la, le, 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 Mourat, tu lui dis Donjons et Dragons, et il a des frissons d'horreur. <rire> Désolé à, tout, à tous les mangeurs de Donjons et Dragons, à tous les fans de Donjons et Dragons, qui est quand même le jeu de rôle le plus joué au monde. Mais Mourat, Donjons et Dragons, c'est non, quoi. <rire> euh, voilà. 
Donc euh, ça limitait un peu le choix et donc j'ai choisi The One Ring quoi. Ouais. Alors les, les, ouais, les phases de fellowship c'est justement euh, peut-être qu'on va parler de, de Darkening enfin la, ouais, la phase le... s'expliquera mieux. Parce qu'effectivement le, le The One Ring c'est un jeu de rôle donc dans un univers euh, évidemment qu'on a bien compris mais il y a différents comment dire euh, tu vas bien nous expliquer mais il y a différents contextes géographiques plutôt que contextes temporel d'ailleurs et, et celui que tu, que, tu, que tu utilises toi sur lequel tu t'appuies c'est The Darkening of, Mir of Mirkwood c'est ça ouais c'est ça ouais. donc Alors... euh, le, 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 comment fonctionne The One Ring euh, donc bon évidemment vous pouvez, on, peut, on peut faire des one shot dans The One Ring c'est pas le problème mais ouais, on, perd quand même, on perd quand même une grande partie de l'essence du jeu c'est à dire que le, le jeu consiste en tout cas ça se joue donc entre la période entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Pas tout à fait exactement, hein, mais on dirait euh, en, dans les 40 ans qui suivent de Hobbit. Quoi. Mm -hmm. En réalité, euh, parce que si on, regarde, si on regarde vraiment les durées, euh, je sais plus, il y, y, y a 80 ans avant que Bilbo parte, et puis entre, dans le roman, entre le moment où Bilbo part, France à retraite, et où Frondon on se décide à partir dans le roman, il euh, y a encore 60 berges qui passent, quoi, ou un truc comme ça. Mm -hmm. Non, il y a encore, non, je sais plus, 30 ans, je crois. Euh, dans le film, évidemment, Bilbo part, et puis trois semaines après, Frondon se part aussi. C'est mais... <rire> bon, pas euh... la seule critique qu'on fera au film, mais. Ouais, bah voilà. Euh, donc, euh, bon, mais en gros, l'idée générale, c'est quand même de jouer dans cette période interne. Et évidemment, ça, ça évite un hein, des gros écueils qu'on pourrait avoir, parce que le problème, c'est que. C'est que l'ennemi, ça doit être Sauron quand même. Et si tu jouais le jeu après le Seigneur des Anneaux, bah Sauron était battu, donc il n'y a plus de Sauron. Quoi. Donc il faut le jouer avant. Quoi. Mm -hmm. euh, donc la période intermédiaire. Et donc l'idée de base du jeu, c'est de se dire on se situe à Murkwood, donc qui est la zone euh, qu'on voit dans The Hobbit. Et dont on sait, euh, on, dans le Seigneur des Anneaux, ils vont beaucoup plus au sud, ils vont dans le Rohan ou dans le Mordor, euh, dans le, enfin dans le Mordor aussi, mais dans le Gondor, je veux dire. Ils vont plus au sud et donc ils vont plus dans la zone euh, où se trouve donc le, le roi Tandruil, pour ceux, pour ceux qui ont vu les films, hein, ou qui ont lu les romans, évidemment. Ou euh, évidemment Erebor, la, la cité des nains. Et euh, on, dans, The One Ring, dans Le Seigneur des Anneaux, ils donnent des informations, c'est-à-dire Gandalf, etc., commentent euh, ce qui se passe un peu. On sait, par exemple, que les Bearnings se font tous défoncer. Enfin, euh, il y, y a une vision, en tout cas, euh, qui... Euh, oui, c'est pas, pas avec certitude, mais en tout cas, y a une vie, on, on, on sait que si Sauron gagne, il y a une vision comme quoi les Bearnings mourraient tous. Et puis Gandalf commente quoi, que, que si Smog n'avait pas été tué... Euh, euh, Smog serait... Il n'y aurait pas eu de pays pour résister à l'invasion du Nord... Euh, euh, le Smoke se serait allié avec, euh, avec les forces de Sauron, ils auraient complètement détruit euh, le, le royaume de Tandruil et Tandruil n'aurait pas résisté euh, à Smoke plus les armées qui viennent du... De, de... Ouais, enfin, je, en fait, je deviens trop technique Seigneur des Anneaux là. Mais bref, il y, y, y a des informations dans le Seigneur des Anneaux sur ce qui s'est passé en, dans les dialogues. Quoi. Donc on a, mm -hmm. on a un peu d'idée. Et donc en gros, on essaie de, les scénaristes du jeu ont essayé de connecter les deux, quoi, comment on passe de l'un à l'autre. Et en fait, ce qu'on qu propose aux joueurs, alors là c'est assez marrant parce que les joueurs, évidemment, ils aiment bien, mes joueurs, ils ont vachement accroché à The One Ring. Hein. La réponse a été extrêmement positive, euh, entre autres pour l'aspect héroïque, mais c'est vrai que sur le long terme, en réalité, c'est une dynamique qui ressemble un peu au, au Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire euh, à, à l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire qu'en fait, l'assombrissement, ben, c'est un assombrissement. Quoi. Les choses vont de plus en plus mal. Quoi. Et donc, ce que font mais les joueurs, c'est pas l'échelle d'un personnage. Oui, c'est pas l'échelle d'un seul perso, mais euh, c'est aussi. Euh... Et donc, et donc, c'est vrai que ce qu'on propose en fait à faire aux joueurs, c'est du damage control, le contrôle des dégâts pour limiter les dégâts. Quoi. Mmh. <rire> Même si on sent que le truc est inexorable, en fait. 
Oui, il y a un aspect inexorable. Et, et donc, sur le final, c'est vrai que... En, en fait, pour l'instant, la raison, ce qu'il y a, c'est qu'on est au tout début de la campagne. Et donc, on est dans la période des cinq premières années de la campagne qui s'appelle les bonnes années. Et donc, en fait, pour l'instant, c'est vraiment super cool. quoi. Mais plus on va avancer, plus l'aspect inexorable... Euh, au, je dirais, par exemple, la chance d'avoir un TP Total Party Kill, euh, tout, la, tout le groupe tué, euh, par exemple... Ben, vers la fin de la campagne, il est vachement massif. Quoi. Euh, alors qu'au début de la campagne, ça ne sert aucune chance. Donc, il y a vraiment un processus d'enfoncement. Mais les joueurs, le, 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 bon, ils le savent en méta, parce que je leur ai dit. Quoi. Mais ils ne le vivent pas encore. Quoi. Mais quand, quand je vais commencer à tuer leurs proches, euh, <rire> ils vont commencer à le sentir passer, je crois. <rire> N'en dis pas trop. Dis pas trop si, si jamais ils ont l'idée de nous écouter. Et, du coup, cette construction scénario, phase de fellowship, c'est bien comme ça qu'il est, qu est construit hein, le, le jeu de rôle au complet, si j'ai bien compris. Pas que l'assombrissement de, de Merkwood. Mais euh, donc ces, ces phases de fellowship, techniquement, elles doivent, elles doivent durer une demi-heure. Vous, vous les faites après les scénarios, vous faites une, une séance de jeu sur deux, c'est une phase de fellowship, j'ose pas trop y croire. Comment, comment vous organisez par rapport à ça, du coup Parce oui. que d'après le podcast, on a, on a un peu de mal hein, parfois à, à situer ce qui se passe dans la réalité. C'est pas du tout gênant pour profiter de l'histoire et pour profiter du jeu, mais on a du mal à se rendre compte de comment vous organisez par rapport à ça. Mmh. Bah, écoute, euh, la, les fameuses phases de fellowship, quand j'ai lu la règle, euh, ils ont euh, tous tiré la tronche au début. Non 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 non. Ah. Oh, non, non ils, la, la phase de fellowship comme toi quand, quand on l'a fait c'est un des trucs qui les enthousiasmait le plus. Hein. D'accord. Mais euh, mais euh... et dans le fond c'est assez marrant parce que c'est vrai que dans, quand ils te l'expliquent dans, dans The One Ring ils disent bah oui bah, c'est ce que vous êtes supposé faire dans tous les jeux de rôle quoi. Que si vous voulez faire une campagne bah, entre chaque scénario vous devez faire la vie de vos personnages. Mais en fait ils l'ont formalisé quoi. Et c'est vrai que moi je l'ai jamais fait aussi bien que eux le formalisent. Mmh. Tu vois, généralement, quand je passe d'un scénario à l'autre, je dis bah oui, votre personnage, il a, il a, il est retourné euh, travailler dans son université pendant les six derniers mois, et puis je développe pas quoi. Ouais. Tandis que la phase de fellowship, ça te force à développer. Et, et, et le scénario, le, le créateur de, de One Ring, il dit mais vous, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est ce que vous faites déjà, non ouais, C'est intéressant parce qu'effectivement, on fait pas tous ça, je pense. Ouais, on dit pas tous ça. Et donc c'est assez intéressant, mais alors le... moi quand j'ai lu la règle, je me dis merde, comment est-ce qu'on va jouer ça quoi Ça c'est parce que forcément comme j'ai pas d'actuel play, euh, je sais pas comment les autres meneurs gèrent ça. Et en fait c'est finalement, euh... je me suis dit ouais il faut vraiment le faire, c'est super intéressant, mais comment est-ce qu'on va faire ça concrètement quoi Et donc ce que je vous propose c'est un peu ma solution. Euh... À la, au, bon, mm -hmm. mon interprétation de ce qui est écrit dans le livre avec euh, quelques petits chouettes différences quand même euh, mais, euh, mais donc euh, en pratique qu'est-ce qu'on fait en réalité souvent euh, comme j'ai un super bon timing euh, je, je finis mes scénarios en fin de soirée et donc ce qui fait qu'en généralement si j'ai fini un scénario à la, à la soirée suivante le début la première heure de jeu de la soirée suivante c'est la phase de fellowship excellent d'accord Mmh. Euh, sauf si évidemment je fais des scénarios longs qui prennent deux soirées mais ça change pas c'est à dire qu'il y a une soirée où on fera pas de phase de fellowship et puis ouais. à, à la, chaque fois à la, phase, à la fin d'un scénario le, la première heure de jeu suivante c'est la phase de fellowship de, en début de soirée comme ça on est frais on fait le comptage des points d'expérience et tout ça ce qui est prévu dans la phase de fellowship et euh, voilà. Et ça, ça a aussi beaucoup changé parce que honnêtement, moi, ce que je faisais souvent, c'est que je pousse. C'est moi qui augmentais les, les caractères des personnages, etc. J'ai toujours trouvé faire la mécanique de jeu, améliorer les personnages assez pénibles. Donc souvent, je disais aux joueurs, hey, je t'ai mis quelques points d'expérience dans cette caractère. Je sais, je sais pas. Ah, tu Alors, dois, tu dois faire bondir certains des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas du tout cette conception-là, parce que il euh, y en a qui ouais. voient ça comme une vraie récompense, le fait d'aller euh, cocher les, d'aller, d'aller jeter les dés qui correspondent aux compétences qu'ils ont cochées, quoi. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est marrant. Et tu vois, c'est marrant parce que mon groupe de joueurs est vraiment habitué à ma façon de faire et il n'y en a jamais aucun qui s'est plaint de ça. Quoi. Ouais. <rire> euh, pour, eux, pour eux, augmenter leur perso, c'était. Parce que justement, on n'est pas dans bah, surtout un jeu de dragon. Ouais, c'est ça, Toulouse. Et puis voilà, si tu es dans un jeu de dragon, évidemment, choisir tes sorts et tout ça, c'est le super ouais. important. Mais en fait, quand tu es dans une optique narrativiste, voilà, c'est. 
Et alors ici, euh, non, bah, oui, je le fais, je le fais réglo, je le fais tel que c'est fait dans les règles, donc dans la phase de fellowship, je, je leur fais euh, décider de leur carac, etc., de leurs nouveaux pouvoirs, parce qu'il y a quand même des pouvoirs et des choses comme ça. Et donc ça se passe assez bien, je trouve, je trouve ça assez sympa, ils peuvent vraiment décider de, de ce qu'ils ont envie d'avoir. Euh, leur, leur pouvoir dans The One Ring, pour ceux qui n'ont pas écouté, des, ils n'ont pas de sort, hein, parce que dans The One Ring, dans Seigneur des Anneaux, on n'a pas... Bah, Gandalf, il a des sorts, mais qu'est-ce qu'il fait Il fume la pipe et... <rire> C'est seulement quand il y a le balrog qui se pointe, qui dit bon, je vais quand même invoquer la flamme d'une dune. C'est vrai que c'est sans plus. Parce que... Alors que voilà quoi, c'est juste à ce moment-là parce que ouais, il y a le balrog qui se pointe, il est là, ouais, je vais quand même montrer mes, mes vrais pouvoirs à ce moment-là quoi. Mais mais donc il n'y a pas vraiment de sort style Donjon et Dragon. Alors les, les pouvoirs que chopent les, les personnages, c'est des, des armures qui augmentent leur, leur relation sociale parce que les interactions entre les, les personnages, etc. Les PNJ, les PJ sont super importantes. Il y a beaucoup d'intrigues politiques. Et euh, aussi, euh, il choque des choses comme euh, un, un Alain, par exemple, son nain, il a un, un, un corbeau qui parle, par exemple. Ah oui, donc il, il peut envoyer son Il donne un petit morceau de saucisson, d'ailleurs. Voilà, il peut envoyer son corbeau, faire du repérage. Donc en gros, c'est l'équivalent d'un sort dans Donjon et Dragon, mais ça se joue pas du tout. C'est beaucoup plus narrativiste, évidemment. Et, et c'est quand même balèze. Tu peux envoyer ton corbeau, repérer le territoire autour de toi, etc. Tu peux lui faire faire des choses. Et en même temps, c'est un PNJ pour moi qui peut intervenir. Le, le corbeau a sa propre personnalité. Très pratique, ça. Est-ce ouais. que, euh, du coup, comment ça s'est passé la création des personnages par rapport à tout ça euh, Ils ont, euh, ils ont, ils ont eux-mêmes, euh, j'imagine, vu les films. Ils ont, ok, ils ont dit, ok, bah, tu vas nous faire jouer super euh, l'anneau unique. Euh, bon, ch chacun était super au clair de ses, pers au clair de ses personnages. D'ailleurs, il y en a certains dans les critiques dans The One Ring qui disent, euh, ils devraient presque interdire qu'il y ait plus d'un. Euh, personnage d'une autre race qu'humain qui soit dans le groupe. Enfin, J'ai vu des mecs qui sont assez extrémistes sur l'avis qu'ils ont de la constitution des personnages dans les campagnes de, de The One Ring. Comment ça s'est passé, vous ouais. bah, Moi, moi je l'ai je procédé très différemment parce que j'aime pas créer les personnages pour. Enfin, euh, généralement, c'est moi qui crée les personnages et pas eux. D'accord. <rire> Ils décrivent euh, dans... quand même ce qu'ils veulent jouer, grosso modo, ou pas Non, même pas. Parfois ça arrive, mais ici, en fait, dans The One Ring, là, le problème aussi, c'est quand on commence un nouveau jeu dont on ne connaît pas les règles. Je ouais. trouve que quand on qu qu n'a jamais joué à un jeu, faire mmh. venir les joueurs et dire qu'est-ce que vous voulez jouer, pff, ils n'ont ouais, aucune ouais, idée. Quoi. Mmh. Et, euh, et tu, leur fais, tu leur parles de caractéristiques, ils ne connaissent pas les règles, ça ne veut rien dire pour eux. Quoi. Euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est que le One Ring propose un personnage type par euh, race. Enfin, culture, ils appellent ça. Hein. Donc, mmh. ils proposent un Burning, un Woodman, un Elf, un Nain, euh, un Hobbit... Et Attends, ça m'en fait 5, il m'en manque un. Enfin bon, il propose une culture. Euh, une... Il n'y a une pas cul... de Ah oui, il y a les, il y a les, les, les gens de Dale aussi. Voilà. Ah. Donc il y a trois, trois cultures humaines et trois cultures non humaines. Et donc euh, voilà, euh, dit... ça c'est les cultures de base, hein, les suppléments en, en mm -hmm. proposent d'autres. Et alors je leur ai dit, bah, voilà, on a, on, a six, on a six personnages un par culture et voilà vous les répartissez entre vous quoi donc il y en a un qui va prendre l'elfe un qui va prendre le nain etc mmh. et ça s'est bien passé bon après c'est vrai que dans, dans le fond il y avait peut-être d'autres personnages qui avaient envie de jouer des nains ou comme ça mais mais euh, pff, dans, dans le groupe de joueurs ça passe assez bien cette méthode là et alors après évidemment maintenant qu'on avance dans la campagne quand un personnage va mourir il y a des règles de, de passage de, des points d'expérience vers le nouveau personnage et donc évidemment là on pourrait imaginer qu'il soit plus ouais j'aimerais plutôt jouer tel personnage ou ou qu'ils prennent un PNJ qui me dise euh, bah j'aimerais bien reprendre tel PNJ qui n'est pas si important dans la campagne et je vais l'interpréter ouais, à partir de maintenant ça. et donc ils pourraient euh, ils pourraient être beaucoup plus directifs sur ce qu'ils veulent faire quoi mmh. mais pour moi c'est difficile de faire quand t'as jamais joué au jeu euh, du tout quoi créer mmh. des persos c'est bien quand tu connais déjà le jeu mais... mmh. ouais c'est intéressant 
Euh, ça va donner des idées, ça. Euh, du coup, peut-être un, un petit mot aussi sur le jeu pour ceux qui, qui nous écoutent, qui disent tiens, moi je veux faire comme Jean-Michel, je veux masteriser euh, l'anneau unique à, à, à mes joueurs. Euh, et puis euh, peut-être aux joueurs qui voudraient solliciter leur maître de jeu, est-ce qu'on peut considérer que l'anneau unique il est accessible à tout le monde ou est-ce que, enfin, moi c'est un peu la perception que j'en ai, la, la géographie des terres du milieu mais toujours assez complexe, euh, les relations entre les différents peuples mais assez complexes, et la chronologie euh, rajoute un facteur par rapport à tout ça. Du coup j'ai toujours un peu peur de m'y perdre, parfois j'avoue hein, dans les livres ou, ou, ou dans les films je m'y perds sur certains éléments, est-ce que c'est accessible à tout le monde, l'anneau unique, euh, moyennant évidemment un peu de boulot, ou euh, est-ce qu'il y a quand même, tu dirais que c'est réservé à ceux qui qui sont un minimum passionnés par l'univers par Qu'est-ce que tu en dirais, toi ouais. Euh, ouais, je, je vais répondre à ça, mais en fait, tu as évoqué d'autres points que je voulais juste... Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Tu as parlé de, la, de certains meneurs de jeu qui disent qu'il ne faut pas avoir beaucoup de non-humains dans ta... Ah dans oui, ta oui, on n'a pas éclairci euh, ce point. Euh, C'est parce qu'en fait, le Darkening of Markwood, l'assombrissement la, de Markwood, ça se centre sur les Woodmen et les Bearning. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est vrai qu'idéalement, entre guillemets, je ne l'ai pas fait, moi, mais... Il vaut mieux avoir une, une compagnie. Ça a beaucoup de sens d'avoir une compagnie qui est massivement composée de Bear Honing et de Woodman. Et alors, à ça, tu rajoutes peut-être un autre humain de Dale et puis tu mets peut-être un, un elfe, quoi, un truc mm -hmm. comme ça. Et alors, c'est plus, c'est logique parce que tu joues des personnages qui, qui viennent des cultures. En fait, la campagne assombrissement se centre sur les, sur l'avenir le, des êtres humains dans la région. Pas sur, c'est pas une campagne qui va beaucoup te parler des elfes, par exemple. Ouais. Euh, a priori, hein. donc si tu la si tu la joues pure, bon ça c'est un gros bémol évidemment. Euh, voilà, donc c'est pour ça que certains meneurs de jeu décident de faire ça en disant bah oui c'est centré sur les Beornings, les, su les, 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 les suiveurs de Beorn, c'est pour ceux qui ont vu le film, et les Woodmen hein, qui vivent plus au sud. Et bon forcément c'est logique, comme l'action est centrée sur ça, de prendre des gens qui viennent de là finalement, c'est plus mmh. naturel quoi, plus organique je dirais. Euh, moi je l'ai pas fait parce que je joue pas la campagne pure déjà et puis euh, et puis je, je pense que mes joueurs avaient trop envie de faire des nains et des elfes. Il faut... <rire> <rire> et des hobbits quoi je pense que tu ouais j'ai pas choisi en fait, en fait l'option l'option euh, que tu parles là c'est être un peu trop puriste à mon goût mais je mmh. pense que les joueurs avaient envie de faire une compagnie style le seigneur des anneaux où t'as vraiment des représentants de toutes les cultures quoi mmh. C'est aussi euh, voilà. l'image qu'on en a effectivement d'un groupe et, et, et je trouve que c'est ce qui donne du sens aussi à la, à la communauté parce que ça fait référence quand même je trouve à la communauté de l'anneau etc où on voit que justement il y a des représentants de chaque race qui sont partie prenante de la démarche, moi je trouve ça intéressant mais je peux comprendre effectivement mmh. ce Et alors le... le... L'aspect euh, donc fellowship finalement j'ai l'impression que j'ai parce que c'est un sujet très complexe je l'ai pas si bien pas su enfin il y a encore des choses à dire sur les phases de fellowship ouais. mm -hmm. mais donc dans, dans darkening darkening donc euh, l'assombrissement c'est c'est en fait ce que j on, on parle de campagne mais pour moi c'est un setting évolutif c'est à dire qu'en fait ça décrit ton l'évolution de la de la zone de Murkwood pendant euh, 40 ans si mes souvenirs sont bons et donc chaque année tu as un petit scénario à jouer mais il est relativement assez court on peut le faire en une soirée de jeu euh, plus une phase de fellowship donc il est vraiment court et en même temps ça te donne euh, qu'est-ce qui se passe dans la région par exemple ça te dit euh, Gollum est allé par là euh, les gens d'Ale ont fait ça dans la forêt etc ils ont coupé des arbres des elfes donc ça te donne euh, je, je cite que des choses que j'ai déjà mentionné dans les parties pour mm -hmm, pas être spoiler mm -hmm. ce spoiler pour la suite quoi euh, et donc ça te et, et ça et donc c'est super important dans les phases de fellowship surtout les phases de fin d'année parce que tu peux donc euh, le passage du nouvel an en fait ils appellent ça le c'est euh, le passage du temps c'est passing of time euh, c'est tu joues c'est la phase de fellowship qui se passe en, en dans la période de l'hiver quoi et là en fait tu dois couvrir avec tes joueurs qu'est-ce qui s'est passé dans le monde euh, donc euh, 
ils doivent s'occuper de leur maison euh, euh, Est-ce que leur auberge tient, rapporte beaucoup ou pas Est-ce qu'elle a été détruite mais Encore une fois, pour l'instant, les règles leur sont favorables. Donc pour l'instant, ils ont tendance à gagner de l'argent. Mais... <rire> C'est ça l'assombrissement aussi. Quoi. Euh, et donc... Euh... Est-ce que tu et alors tu dois tu dois évoquer ce qui, ce qui... Non, normalement évidemment idéalement tu dois tu dois idéalement si tu fais bien ton travail comme meneur de jeu tu as dû évoquer les rumeurs qui sont passées de manière organique dans les parties donc j'essaie toujours de les caser si c'est faisable par exemple la nouvelle que des gens de Dale coupent des coupent des arbres que 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 les elfes aimaient beaucoup et les elfes Ralph comme des bœufs, Ralph comme des bœufs, euh, ce qui est évidemment important pour la suite des événements, hein. ça, ça va, parce que la situation va se dégrader, donc on se doute bien que les gens de Dale vont commencer à être plus copains avec les elfes, etc. Sauf si les joueurs interviennent, puisqu'évidemment ils peuvent intervenir. Euh, mais c'est les prémices de choses ultérieures. Bah, J'essaye de les caser, donc par exemple, quand dans la partie où je suis allé chez les elfes, bah, euh, j'ai ajouté que Rutiel râlait à cause de, sur le mec de sur, sur Thomas qui joue de, de, un personnage de Dale en lui disant Ouais, les gens de Dale, c'est tout. Donc j'ai inclus ces nouvelles dedans. Quoi. Bah, moi j'ai pris aussi l'habitude de les rappeler quand même pendant, pendant la période de Nouvel An. De du passage de l'année à une autre pour que les joueurs ça soit frais dans dans l'esprit des joueurs et qui prennent qui réalisent bien ouais ça c'est quand même des nouvelles importantes qui aura un impact et puis bon j'arrive pas toujours à toutes les caser par exemple Gollum j'ai pas trop je sais pas il y a peut-être un meneur de jeu qui aurait des idées par exemple parce que on dit ouais écoute ouais par exemple il donne comme nouvelle parce que ça c'est dans le roman quoi on sait que Gollum est dans la région de Murkoud à cette période là on dit mm -hmm. euh, le Ingomer, le roi des, des, des Woodmen, enfin, c'est pas réellement un roi, mais un des chefs des tribus Woodmen, euh, met la tête, met la tête à, de Gollum à prix, quoi. Ouais, mais si j'envoie mes joueurs euh, chasser Gollum et qu'ils le tuent, euh, <rire> ça, ça altère tout le cours de l'histoire, quoi. Ouais, Donc, ouais. il faut trouver, un, il faut écrire un scénario où tu te dis, bon, je vais les lancer après Gollum, mais ils doivent nécessairement échouer pour une raison X ou Y. Et donc, j'ai pas trop eu envie de me lancer là-dedans, même si c'est techniquement faisable, évidemment, mais. Ouais. Euh, voilà. Et donc tu vois comment l'information est présentée dans la campagne. Donc il y a tout ça qui est présenté. Donc ça, ça demande aux meneurs de jeu de quand même réfléchir à comment. Parce qu'un des gros problèmes pour les meneurs de jeu, pour ceux qui sont juste des joueurs et qui savent pas comment c'est d'être meneur de jeu, quand tu quand tu joues ce genre de choses, c'est que c'est bien beau d'avoir les informations écrites dans un livre, mais si ces informations ne sont jamais transmises aux joueurs d'une certaine façon. Euh, ça, ça te fait sourire quand toi tu lis l'information, mais ça sert à rien d'un terme de jeu, quoi. Tu vois. Ça c'est un des gros problèmes techniques, quoi. Si tu dis euh, euh, par exemple, euh, le monde. Par exemple, il y a des choses euh, dans l'appel de Cthulhu. Il y a des choses bizarres qui arrivent dans cette ville. Et puis dans le fond, tu sais que c'est parce qu'il y a un Loigor qui fout le bordel, quoi. Ouais. Et euh, les, les, jou les joueurs survivent à tous les événements, mais ils ont aucun moyen dans le scénario de découvrir que c'est un Loigor, quoi. En mm -hmm. fait, il y a que le meneur de jeu qui, qui sait que c'est un Loigor. Mm -hmm. euh, je pense que la plupart des gens savent pas ce que c'est un Loigor, mais c'est pas grave, <rire> vous irez googliser. <rire> <rire> mais euh, mais euh, voilà, en fait, ça c'est un échec du meneur de jeu, quoi, ou du scénario. Ça peut être un échec du scénario, quoi. Il faut que les joueurs puissent découvrir les informations, sinon ça ne présente aucun intérêt, quoi. Ouais. Et donc, euh, pour moi, souvent dans le dans le The One Ring, il y a beaucoup d'informations que je dois transmettre aux joueurs, quoi. Ah ouais, il y a Gollum qui se promène par là. Il y a les elfes qui font ça par ici. <rire> Et donc, il y a, c est, c est, ça c'est une des grosses difficultés du jeu. Et donc, en fait, finalement, on arrive à ta question. <rire> Est-ce que c'est un jeu pour tout le monde <rire> Bah oui, du coup, le, le lien va se faire très naturellement. Est-ce que tout le monde peut préparer une campagne de l'anneau unique euh, Et puis, est-ce que n'importe quel joueur, selon toi, peut accrocher à l'univers Ou est-ce que... Bon, J'ai l'impression quand même que vu le, le profil de tes joueurs qui sont 
Allez, assez différents les uns des autres. D'après ce que tu décris, c'est unanime leur retour, hein, tant sur euh, l'univers, sur euh, les intrigues et sur la, la structuration du jeu avec les phases de communauté. J'ai l'impression que ça plaît beaucoup. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment plaire à tout le monde et qu'il mérite vraiment d'être découvert par tous oui, moi je pense que c'est un des meilleurs jeux du moment, honnêtement. Je, je pense qu'il n'est pas assez connu pour la qualité du, du jeu. Euh, alors en fait, la réponse pour la difficulté, je pense qu'il y a différents suppléments. Hein, donc, euh, et en fait, il y a donc l'assombrissement. L'assombrissement, bah, c'est comme toutes les campagnes titanesques, comme par-delà. Se lancer dans une campagne titanesque quand on est un meneur de jeu débutant, c'est assez suicidaire. Quoi. Donc en fait, moi je pense que The One Ring, oui, c'est jouable pour des joueurs débutants, mais je ne l'aborderai certainement pas en me lançant dans The One Ring. Quoi. Euh, je veux dire, en me lançant dans l'assombrissement. L'assombrissement, bah, finalement, comme je, en plus, comme je l'ai dit, ce n'est même pas vraiment une campagne, c'est en réalité un setting évolutif. Mm -hmm. Si tu te lances là-dedans euh, et que tu n'es pas expérimenté, c'est vrai que c'est franchement casse-gueule. Moi, si j'étais un meneur de jeu débutant, ce que je ferais, c'est que je ferais The One Ring et je le jouerais juste en par one-shot. Je ferais des, one, des petits one-shots par-ci, par-là, qui se passent euh, cinq ans après la bataille des cinq armées. Mm -hmm. Voilà quoi, je, je ferais ce genre de choses. Ou alors, je jouerais un des suppléments euh, régionaux. Par exemple, jusqu'à présent, ils ont sorti... Euh, euh, Tales from Wilderlands, donc les contes du Wilder, de, de la région du Wilderland. Donc c'est aussi la région de Murkwood. Euh, ils ont so un autre supplément régional qu'ils ont sorti, c'est les Ruins of the North, les ruines du Nord qui se passent dans la région de Rivendell. Et euh, ils vont, ils, ils ont annoncé la publication. Ils sont en train de publier un supplément pour le pour les le Rohan. Hein. Euh, et alors ceux-là, ces suppléments-là, dans ces scénarios, dans ces suppléments-là, il y a toujours six scénarios très très développés. Donc vraiment, c'est nickel pour les scénarios pour les meneurs de jeux débutants ou pour les gens comme moi qui aiment les scénarios très développés, très écrits. Et euh, les trois premiers sont des one shots où il y a généralement juste des rumeurs sur ce qui va se passer dans les suivants. Et les trois derniers, c'est des mini campagnes. Et là, c'est bien, tu ne dois pas t'embêter avec euh, l'assombrissement de Markwood. Tu, si tu joues supplément tel quel, il profite largement du jeu. Tu en, en, en as pour des heures et des heures. Hein, en as, enfin, je veux dire, pour des soirées et des soirées, déjà rien qu'à faire ça. Et euh, tu n'as pas le travail. Enfin, c'est prémâché, c'est complètement prémâché pour toi. D'un point de vue chronologique, ces éléments-là, ils se situent en même temps, en parallèle, avant, après euh, l'assombrissement de Markwood <rire> Ou c'est à la carte, c'est quoi Ouais, c'est la question que toi tu m'as posée et qui ouais. est la question la plus technique. Hein. <rire> <rire> Alors, en fait, pour eux, c'est un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire que ces suppléments-là, ils, ils veulent que ce soit des, donc, trois scénarios one-shot avec des, juste des rumeurs sur l'ennemi ultime qui va se présenter par la suite mm -hmm. dans les trois derniers scénarios. Et les trois derniers scénarios, c'est une mini-campagne. En gros, si tu joues les six ensemble, ça te fait une campagne complète. Quoi. Mm -hmm. euh, mais euh, le problème de ce principe-là, c'est que euh, l'assombrissement de Murkboot c'est un assombrissement très progressif qui se passe sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années c'est à dire que il y a certaines choses qui ne peuvent pas se produire avant la fin de la campagne euh, je vais donner des exemples très, très clairs je veux dire par exemple un dragon qui se pointe euh, ça ne peut pas se produire avant la toute fin de la campagne. Quoi. Ouais. Un dragon dans le Seigneur des Anneaux, c'est pratiquement intuable. Hein. Mm. Vous avez vu Smog <rire> Il faut se lever très tôt pour se le faire. Quoi. Ouais. Euh, donc, si vous dites aux joueurs, vous devez tuer un dragon, <rire> ils, vont, ils, vont, ils vont un peu rechigner à la tâche. Quoi. Euh, mais enfin, je dis ça en rigolant, parce qu'évidemment, The One Ring ne propose jamais mm. vraiment de tuer un dragon. C'est un ouais, exemple pour ne pas spoiler. Ouais. Et puis, et puis euh, je veux dire, ils vont, ils, 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 ouais, vous allez lui faire la conversation au dragon, ça va très bien se passer, vous allez voir. 
<rire> il va être relax et il va vous donner les informations. Dans vos... <rire> bien sûr, bah, bien sûr. Un, un autre exemple, euh, c'est logique, hein, c'est parce que c'est la fin de, de, de Hobbit ou la fin de, du Seigneur des Anneaux. C'est, euh, tu peux pas, euh, je veux dire, dans, dans le Seigneur des Anneaux, il n'y a, a pas de dragon, mais il y a des Nazgûl par exemple. Euh, tu peux pas, c'est toutes des entités qui ont des, des caractéristiques monstrueuses, quoi. Si elles sont pas euh, carrément complètement intuables, hein, par mmh. exemple. Euh, bah le, le roi sorcier de Angmar, euh, il est tué dans le roman. Euh, donc euh, forcément, si mes joueurs rencontrent le, soir sorcier, le roi sorcier de Angmar, ils savent que techniquement, il est intuable puisqu'il intervient ultérieurement. Euh, et, euh, et en plus, bon, d'autres éléments, bah, vous doutez bien, les grandes batailles du jour, du genre la bataille de... de, 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 de bah, toutes les grandes batailles du Seigneur des Anneaux, hein, style euh, l'attaque sur le Gondor et tout ça, bah, vous ne pouvez pas faire ça intervenir au début du Darkening, quoi, de l'assombrissement. Ouais. C'est des choses qui arrivent en fin de campagne. Euh, mais le problème, c'est que dans les scénarios régionaux, c'est des mini-campagnes. Et donc, forcément, les trois derniers scénarios incluent ce genre d'éléments. Il y a des grandes batailles, il y a des, des ennemis euh, majeurs qui se manifestent. Pour les, pour les meneurs qui jouent ça euh, en solo, quoi, qui jouent juste ce supplément comme une campagne contenu interne. Et mmh. je comprends bien qu'il l'ait fait. Mais alors, le problème, c'est que si on, si on veut fusionner de Darkening, l'assombrissement, avec ces suppléments-là, ce, ce qui est ce que je suis en train de faire, en fait ah. <rire> Ce que vous êtes en train d'écouter, c'est ça. C'est la fusion entre les suppléments et la Darkening. Ben, il faut vraiment bien réfléchir à quand tu fais quoi d'accord okay. et tu dois étaler ces suppléments c'est à dire que euh, ils entendent des rumeurs sur des méchants qu'ils affronteront bien plus tard c'est à dire que les, les scénarios de fin les trois derniers scénarios de fin je suis obligé de les repousser dans la chronologie en disant bah, pff, ça ça n'arrivera pas avant 20 ans quoi. et donc en fait c'est peut-être leurs, enf leur, leur, leurs enfants ou leurs petits enfants qui affronteront vraiment ces méchants là <rire> les, méchants, les méchants des, des personnages actuels quoi. <rire> Mais, euh, et donc c'est vrai qu'aussi pour les joueurs euh, ça demande un peu de même. Enfin bon, la, la façon dont je, je, je résous ça, c'est d'être parfait, particulièrement clair. Et par exemple, de le, si je, de le dire en méta, quoi. Par exemple, mm -hmm. par l'instant, je, je l'ai dit aux joueurs, il y, y a deux méchants majeurs. Pour l'instant, il y en a un qui adore le Gouldour, ça c'est évident. <rire> ça, je pense pas que j'avais besoin de leur dire. <rire> Vraiment. <rire> Ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux savent très bien qui revient à Dol Gouldour. Ils savent même l'année. C'est pas dur. Euh, euh, et. Euh, Enfin, non, pour, ouais, enfin, bref, je, je vais pas spoiler, mais. Non, <rire> non, 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 pas trop en dire. Je vais quand même dire, c'est pas Sauron qui revient. Sauron, non, il est dans bah, le Gordor, quand même, ça, c'est évident. Euh, mais, euh, et dans, et alors, dans, dans, dans ce qu'on fait pour l'instant, l'autre méchant que j'ai commencé à introduire, il se trouve dans la haute passe, quoi. C'est alors le chemin qui mène entre, en, entre, vers les montagnes, dans les Misty Mountains, qui traversent donc de Murkwood jusqu'à, pour aller, si on veut, dans la comté, par exemple, chez les mm -hmm. Mmh. Et donc là, il y en a un deuxième, quoi. Et en fait, à chaque fois que je rajoute un supplément, chaque supplément régionaux rajoute un méchant majeur, en fait. Hein. Donc il y en a un troisième qui va se manifester bientôt et qui se trouve dans la région de, de, de Rivendell, quoi. Ils vont te demander d'arrêter d'acheter des suppléments à force, sinon ils vont avoir trop d'ennemis euh, qui vont. <rire> en, même temps, en même temps, en même temps, si tu joues ça comme ça, c'est mind blowing en termes de contenu. Ouais. Quoi. Tu dis, euh, ça, ça fait. Euh, techniquement, si vraiment je, je, je fais tout ce qui est, qui, qui est prévu là, tout ce que je viens de décrire là, j'en ai pour euh, c est, c est, les, les montagnes hallucinées, c'était c'est rien à côté quoi. Mm. Donc à un moment, je pense qu'il y aura aussi un problème de lassitude aussi de ce côté-là et de dire euh, bon on va on va faire autre chose en attendant et puis on y reviendra à la campagne de One Ring. Mm. Etc. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire une demi campagne de One Ring. J'ai envie de proposer l'expérience majeure quoi, le, mm. la, la, la meilleure que je puisse donner quoi. Quitte à dire bon, on fait un break dans The One Ring par exemple, mm. et on y reviendra plus tard. Quoi. 
pour la suite. Tous les 10 ans euh, subjectifs dans la campagne, on fait un break. Vous aurez quelques épisodes de podcast alors devant vous euh, qui nous voilà. écoutez. Est-ce que c'est clair comme explication Ah oui, oui, c'est très clair. Oui, ça éclaircit bien assez... les choses. Ça, ça rend pas les choses claires pour quelqu'un qui veut s'y mettre parce que du coup, il y a des choix à faire, je pense, assez, euh, assez, assez importants. Euh, soit on fait grosso modo tout partout et auquel cas ça demande d'une part euh, bah, d'acheter beaucoup de choses mais aussi de faire un travail d'assemblage comme tu le fais assez complexe soit finalement si on veut procéder par étapes c'est pas déconnant de se limiter à, à, à un, un aspect de la chronique enfin un aspect ouais, de, de ouais. l'univers et puis, et puis de se plonger dedans donc finalement oui ça répond aussi au fait que finalement n'importe quel meneur de jeu voulant se lancer dans, un, dans une expérience de jeu euh, peut s'y mettre euh, il faut peut-être pas euh, prendre pour argent comptant la façon dont toi tu le diffuses dans, dans le podcast et, et la façon dont tu le joues pour se dire qu'il y a que cette manière-là de le jouer quoi finalement. Ouais moi, moi pour pour ceux qui écoutent le podcast enfin je suppose la majorité des auditeurs là euh, je ce que je suis ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant c'est un mix entre darkening d'assombrissement et euh, tales from wilderland donc pour vous donner un point de repère très simple à chaque fois que je suis en train de discuter de il y a des mouvements d'orques vers les misty mountains il y a des bruissements de feuilles qui vous indiquent qu'il y a un méchant qui se trouve dans la haute passe quoi. Ça c'est que je suis dans Tales of Wilderland. <rire> Dès que je vous dis euh, ouais vous allez devoir aller faire un tour à Dol Guldur euh, où il y a euh, euh, Morgdred le maléfique euh, qui est, euh, qui se trouve auprès de Dol Guldur. Dès que je parle de ça je suis dans Darkening of Mirkwood quoi. Ouais. Est-ce que euh... tous tes joueurs sont sont très au fait tu penses est-ce qu'il y en a qui qui ont tendance à moins capter euh, ce qui se passe d'un point de vue géographique et temporel ou est-ce que, euh, non, finalement, l'explication que tu donnais d'être très clair en méta fait que du coup, c'est très clair pour tout le monde Oui, bah, encore, encore une fois, l'astuce, c'est que, un, j'ai quand même des joueurs ex expérimentés. Mm -hmm. euh, deux, euh, par exemple, Mourat m'a dit euh, « Je ne suis pas fan du Seigneur des Anneaux » avant de commencer à jouer. Il est fan du jeu, mais il n'était pas fan de l'univers. Bah, forcément, quand on a commencé à jouer, il, il a regardé de Hobbit, il, il s'est regardé. Ils le font leur devoir aussi, en fait. Hein. <rire> Et euh, voilà, quoi, ils sont assez perfectionnistes et je pense que... Après, en, en, dans les parties, bah, vous l'entendez, je sors souvent la carte, je montre où on mmh. est, j'essaie d'être un maximum clair. Euh, voilà. Et en même temps aussi, il y a un processus d'apprentissage des joueurs. Euh, la toute dernière partie que j'ai mise en jeu, par exemple, en, en ligne là, cette semaine, eh ben, ça se passe chez Beorn. Bon, évidemment, avant ça, les joueurs, bon, si vous n'avaient pas vu de Hobbit, ou même en ayant eu le, lu le Hobbit, ils ne savaient pas trop... Alors on leur dit, bon, Beorn, il a assemblé des hommes autour de lui et ça devient les Beornings, c'était pas clair pour eux. Mais là, maintenant, le scénario leur explique, ben voilà, Beorn, c'est qui, il fait comment, c'est quoi leur mode mm -hmm. de vie. Donc, en gros, il faut jouer. En, en jouant, tu, tu apprends l'environnement. En fait, en fait c'est ça. Hein. Je veux dire, le, le Seigneur des Anneaux, enfin, The One Ring, c'est un jeu géographique. Quoi. Tu explores la géographie. Donc, en gros, ils, ils ont du mal. Ben, oui et non. C'est-à-dire que c'est exactement l'objet du jeu. Quoi. Eux, ils doivent, plus ils vont jouer, plus ça va être clair pour eux, la géographie. Quoi. Ouais. Il <rire> y, a, y a un aspect, tiens d'ailleurs, euh, pendant qu'on parle de ça, qui, qui parfois m'interpelle, et je me demande si euh, s'il y a que moi qui suis interpellé par ça. J'en profite, je te pose directement la question. Il y a parfois des phases de fellowship, si je me trompe pas, où il y a certains joueurs qui se barrent à, à l'autre bout, quoi, euh, qui se barrent vraiment loin, et qui ensuite reviennent. J'ai toujours du mal. Alors je sais que c'est pas c'est pas simulationniste encore une fois, mais j'ai toujours ouais. du mal à, à trouver la logique qu'un personnage puisse aller très très loin pendant une phase de fellowship. Et revenir ensuite euh, avec le groupe pour euh, 
pour faire la continuité. Alors même si ça s'inscrit sur plusieurs mois, tu vois. Enfin, je sais pas. Tu vois ce que je. Ce qui, ce qui, ce que ouais, je... bien sûr. C'est un, un truc qui m'a qui m'a perturbé aussi. Alors, euh, en fait, d'ailleurs, là, j'ai changé un peu la règle, je pense. Alors, après, c'est sujet à interprétation. J'avais même été sur le photo, forum officiel de The One Ring pour voir ce que disaient les, maîtres, <rire> les autres maîtres de jeu à ce sujet. Ouais. Euh, moi, par exemple, pour il euh, y a des phases de fellowship qu'on appelle d'ouverture d'une zone où ils doivent rester pour devenir euh, pour ouais. avoir l'accès. Tu le décris Et, bien, ça, ouais. Et alors il y a aussi des phases pour où on doit rester avec euh, avec un pour que quelqu'un devienne un patron donc quelqu'un qui va vous donner des missions quoi. Mm -hmm. La Serra de Gast pour notamment. Ouais, pour l'instant. Donc par exemple ils ont dû rester une fellowship phase à Rosgobel la, la ville de Radagast et puis encore une deuxième pour que Radagast devienne leur patron. Par exemple maintenant ils viennent de découvrir Beorn ils viennent de rencontrer Beorn donc ils peuvent commencer à se dire je vais ouvrir le Caroc donc la, la, la ville de, de Beorn et puis peut-être encore une deuxième pour euh, pour devenir le patron. Là, je triche en fait parce que le jeu, il considère que normalement, ah, oui, j'ai relu plusieurs fois la règle, ça me paraît pas clair, mais euh, que normalement, ça peut se faire en individuel, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs peuvent vraiment se splitter et dire bon, moi, je vais passer la phase de fellowship chez chez Radagast et moi, tout seul, je deviens euh, le, un employé de Radagast. Moi, ça me perturbait parce que ouais, ça incite beaucoup les joueurs à se séparer. Ça veut dire qu'en fait, je pense que le jeu considère qu'à chaque phase de fellowship, les joueurs ils peuvent aller absolument pratiquement où ils veulent quoi. Enfin, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent tous se, se splitter à mmh. fond. Quoi. Ce qui est très bizarre, je trouve. Enfin. <rire> Oui, euh, d'un point de vue géographique, il justifie ça de la manière suivante dans le manuel en disant tant qu'on est dans la région de Murkwood, bon la seule exception c'est la comté qui est un peu plus loin, mais tant qu'on est dans ces régions-là, ils ont ils ont des, des 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 cartes très précises. Hein. En fait, tout est tout est joignable en trois mois de marche quoi. D'accord. Donc okay. la règle en fait normalement c'est que les joueurs peuvent aller n'importe où dans Murkwood pour autant que la phase de fellowship dure au moins trois mois quoi. Donc il y a des phases de j'ai fait des phases de fellowship qui duraient qu'un mois donc ça veut dire qu'il y avait qu'un mois qui se passait entre les deux scénarios et alors je leur dis là vous pouvez pas euh, commencer à aller euh, mm -hmm. si loin quoi. Donc c'est la façon dont le, les règles considèrent quoi. Donc la seule chose c'est que moi j'ai tendance à les concentrer plus en leur donnant comme règle c'est ça c'est une règle perso quoi moi en disant si vous voulez faire des ouvertures de lieux, si vous voulez devenir, avoir un patron, etc., vous devez rester tous ensemble à l'endroit. Mmh. Par contre, si vous voulez retourner dans vos cultures d'origine, ce qui est une des options, alors à ce moment-là, vous vous splittez tous et vous, vous allez tous séparément. Mais je leur demande, soit de vous rester tous ensemble, soit de vous retourner tous dans vos cultures d'origine. Ça me semble pas un... déconnant. Comme ouais, c'est ma règle. Pour un peu limiter, les... en sachant qu'en fait, plus le temps va passer, plus ils vont avoir tendance à se splitter. C'est assez logique hein, parce que là, mécaniquement, en fait, pour maintenir leur standing, c'est-à-dire leur notoriété dans leur propre culture, ils vont devoir avoir tendance à y retourner de plus en plus. Quoi. Mm -hmm. Donc, je, je savais qu'en qu leur imposant cette règle, au départ, ils allaient beaucoup rester ensemble et par la suite, ils allaient beaucoup se séparer. Mais en fait, ça ne me dérangeait pas. Pourquoi Parce que si tu fais ça comme ça, en, en y réfléchissant, je me suis dit, ben oui, au début, ils vont beaucoup rester ensemble, ça va leur permettre de découvrir la géographie. Puis une fois qu'ils maîtrisent mieux la géographie, ils pourront me dire, ben oui, je vais là, je vais là, je vais là, quoi. Mais tu vois, au départ, si dès la première partie, j'avais dit, ben vous pouvez aller où vous voulez, bah ben, je sais pas, euh, Jonathan, il va aller me dire, je vais chez les Béorn. Ouais, mais les Béorn, t'as aucune idée d'à quoi ça correspond, tu connais pas les lieux, tu sais pas. Ça aurait été un peu compliqué, quoi. Tandis que maintenant, dans le dernier scénario, j'ai expliqué un peu le caroc, la géographie des lieux, etc. Donc maintenant, quand Jonathan va venir, je retourne chez les Béorn. Il sait à quoi ça correspond, quoi. Mmh. Donc, en ralentissant leur capacité à se disperser, euh, j'ai trouvé que c'était la meilleure chose à faire. Et entre guillemets, pour l'instant, je trouve que ma règle fonctionne très bien, même si c'est pas dans le manuel, quoi. Mmh. Oui, parfois mmh. les, jeux, les meneurs de jeu inventent des règles qui sont pas dans les manuels. Hein. Ça, c'est peut-être spoiler pour les joueurs, mais. <rire> 
Non, ouais, je pense que c'est une partie intégrante des jeux de rôle. Alors peut-être pas justement pour le coup, comme tu le dis, pour les Dungeons et Dragons, où il y a une histoire d'opposition technique, de jet de dés, de caractéristiques assez systématiques. Mais sinon, sur euh, des jeux de rôle sur lesquels on a envie de vivre une expérience qui euh, raconte une histoire, je pense que si l'histoire, euh, on veut qu'elle tienne debout, il faut quand même parfois faire attention à certaines applications de règles, quoi. Donc, donc pour les pour les retours des joueurs, on, on a un peu évoqué, mais je trouve oui. que d'emblée, euh, on a fait on a fait la toute première partie d'essai parce que évidemment j'avais essayé un peu de, de faire Carcossa et d'autres choses avec du rétro Donjons et Dragons parce que le, le mouvement old school il est vraiment très intéressant pour le moment ils font des choses très sympas, très euh, allumées comme ça qui me botte bien moi. Enfin euh, pour ceux qui se souviennent de Carcossa c'est et encore spécial, maintenant. Hein. Fait, moi ouais, j'ai du mal, hein, j'avoue à écouter. Euh... On a on fait aussi Scenic Dunsmooth qui est un peu de, dans ouais. la même éditeur. C'est du Donjons et Dragons mais très très avec des thèmes très <rire> bizarroïdes quoi, enfin, ouais. et euh, qui peuvent même un peu choquer euh, mais moi je joue voilà. ouais, dérangeant ouais. avec du par exemple Carcosa du sexisme ou des trucs mm. hein, pff, des trucs assez fous quoi. mais moi j'aime bien l'aspect un peu étrange enfin voilà on est des adultes on peut, on peut se lancer mm -hmm. dans des trucs un peu bizarres mais d'ailleurs Carcosa c'était pas l'univers qui avait dérangé c'était vraiment le système de règles donc Donjons et Dragons ah, ouais. Et le fait que, le... par contre, c'est vrai qu'il y avait le, le fait que la mortalité était très élevée. Alors bon, Carcosa, c'est une mortalité très élevée parce que dans le fond, c'est de l'appel de Cthulhu dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc mmh. c'est normal que tu meurs très vite, mais euh, ça, ça, ça rendait Mourad dingue, donc on a laissé tomber. Euh... Alors, entre guillemets, je l'ai aussi mal géré. Hein. Parfois, je fais des erreurs. Hein. Moi, je pense que cette partie-là, il y a eu une partie qui, il a vraiment râlé parce qu'il a, il a eu deux personnages qui, est mort en une... qui sont morts en une soirée. Je... <rire> J'aurais dû anticiper le problème et le faire autrement, mais voilà, on apprend. Mmh. Quoi. Euh, et donc, euh, ouais, le, le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, je, moi, ce que je voulais essayer de faire, c'était de la fantaisie intelligente, comme je l'appelle. Et donc, euh, Carcosa correspondait un peu à ce critère de faire des trucs vraiment bizarroïdes, un peu euh, pour adultes, quoi. Et euh, The One Ring correspond à ça aussi, c'est de la fantaisie intelligente pour moi, parce qu'il y a beaucoup sur la sur la géopolitique, hein, parce que fondamentalement, ce qu'ils font, c'est vrai qu'ils peuvent intervenir physiquement dans certains conflits, mais en gros, le, le, le fond de la campagne, ça va quand même être euh, empêcher que les elfes tapent sur les gens de D, empêcher euh, que les woodmen tapent sur les Beorning, etc. Donc, il y a beaucoup d'intrigues politiques. Euh, mais... Euh, oui, leur retour euh, d'emblée. Bon, ils ont ils, beaucoup aimé le Seigneur des Anneaux comme univers, euh, vraiment très fort, hein. même plus que moi, je pense. Moi, en fait, je, en, en jouant, je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup, mais a priori, j'étais même pas si. <rire> mm. Ce qui m'a attiré vers le Toe One Ring, c'est le système de règles, en fait. Euh, et euh, mais par exemple, Brieux, Jonathan et David, c'était des fans du Seigneur des Anneaux déjà. Mm. Et alors. Euh, voilà, les retours, ça a été la phase de fellowship, ils adorent vraiment, quoi. Parce qu'ils ont vraiment l'impression que leur personnage est vivant. C'est quelque chose que qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire, et je, re je regrette de ne pas avoir réussi à le faire dans Donjons et Dragons, parce que l'idée d'avoir un personnage qui existe, quoi, qui... Euh qui a une famille, qui a des enfants, qui ça leur donne vraiment cette sensation de jouer un personnage ré... et pas juste une machine à tuer des orques quoi. Mmh. Ça c'est vraiment très très fort. Donc ça ils ont vraiment très fort accroché. En même temps le jeu il fait ça pour que justement quand tu commences à avoir des choses dark qui se passent, tu puisses vraiment y aller à la voilà quoi. <rire> et euh, normalement t'es supposé faire pour l'appel de Cthulhu, mais je l'ai jamais vraiment fait quoi. Bon, il faut dire que bon, on part de l'aller montagne hallucinée, t'es proche, t'es en Antarctique, tu vas ouais. pas leur téléphoner, leur envoyer une lettre quoi. Ouais effectivement, mais par contre c'est vrai que c'est un bon enseignement probablement pour beaucoup de campagnes, de beaucoup de jeux de rôle. Euh, oui, euh, sans doute que l'auteur du, du bouquin a raison, on devrait faire ça à chaque fois. Euh, à chaque fois que c'est possible en tout cas et à chaque fois qu'il y a des choses entières il n'y a, a pas de risque d'ailleurs j'imagine que non évidemment mais qu'une phase de fellowship 
équipe, en fonction des actions et des choix des joueurs, conditionne complètement le scénario qui suit. Non, c'est impossible, ça. Il hein. n'y a pas de choix qu'ils peuvent faire dans leur phase de fellowship qui remettrait fondamentalement en question le scénario que tu as prévu. Euh, oui et non, ça dépend comment tu le gères en fait. Euh, je pense, je pense que c'était vraiment un puriste hein, au niveau des règles. L'endroit, euh, l'endroit où euh, les joueurs décident de passer leur phase de fellowship doit être cohérent d'un point de vue géographique. Ouais. Donc euh, en gros, ça doit être l'endroit où ils sont arrivés euh, en fin de scénario et euh, le scénario suivant devrait reprendre à partir de là, tu vois. Eh oui, dire, oui, si, oui. Tu vois, si tu es dans oui. le Seigneur des Anneaux, le, la, la Fellowship of the Ring, qu'est-ce qu'ils vont bah, Ils vont jusqu'à Rivendell, ils font leur phase de Fellowship à Rivendell, puis ils repartent de Rivendell, puis ils traversent la Moria, ouais. et puis ils font leur deuxième phase ouais, de Fellowship parcours, chez Calariel. Ouais. Et normalement, c'est un peu comme ça que c'est supposé se faire. Tandis que moi, je fais des téléportations, je dis Ouais, vous passez votre phase de Fellowship chez Radagast, et puis le scénario suivant, vous êtes chez Adele. Quoi. Évidemment, les joueurs, ils rigolent, pourquoi est-ce qu'on fout Adele <rire> <rire> mais ouais. ils acceptent parce que finalement sinon ça serait vraiment trop difficile quoi. Ouais. ou encore plus narrativiste quoi. il y a un moment où moi je dis pour vous proposer des scénarios intéressants je dois quand même un peu faire de la téléportation quoi. il y en a un où c'était particulièrement marrant parce qu'ils étaient chez Radagast et le scénario prévoyait qu'ils remontaient du nord et qu'ils redescendaient chez Radagast donc en fait je disais vous étiez chez Radagast bon maintenant vous êtes dans le nord et vous êtes en train de retourner chez Radagast <rire> et alors les joueurs ils étaient partis ils étaient là ouais pourquoi est-ce qu'on est allé à Radagast alors je crois que Radagast nous a donné une mission c'est d'aller voir là-bas si on y était <rire> En fait, tu vois, mes joueurs, ils prennent ça à la rigolade. Ils comprennent bien que d'un point de vue scénario, il faut quand même. Sinon, ça, sinon, la tâche devient trop difficile. Enfin, moi, je trouve que c'est très exagéré si on veut le gérer, le gérer vraiment puriste en termes géographiques, en disant du style. Bah voilà, le scénario suivant dans la campagne, il est prévu à Dale, mais comme vous n'êtes pas à Dale, vous le jouez pas, quoi. Parce que c'est ça l'autre solution, quoi. Où tu prends au pied de la lettre la localisation géographique des joueurs, quoi. C'est différent, effectivement. C'est une autre façon de voir les choses. Il y a d'ailleurs des phases qui sont tournées à l'humour, qui sont excellentes, je trouve, sur la perception de tes joueurs. Il y a parfois certaines scènes un peu, comment dire, grandiloquentes. Je voudrais pas trop raconter pour ceux qu'on peut écouter, mais où il y a un des personnages qui revient et enfin, c'est un peu théâtral, quoi. Et là, tu, enfin, ils sont d'ailleurs assez euh, ils réagissent avec beaucoup de sourire quoi, par rapport à cette scène en disant ouais, ouais, on, est dans le, on est dans le Seigneur des Anneaux là, on est dans l'univers de Tolkien et je trouve ça sympa la perception qu'ont tes joueurs de ça et puis de, de finalement rire et, et, et malgré tout de, de jouer comme si de rien n'était moi, moi j'ai un groupe où on rigole beaucoup hein. parfois c'est assez ouais. marrant il y, y a des gens qui écoutent mon podcast ils se disent mais vous jouez à l'appel de Cthulhu vous arrêtez pas de rigoler ah, ça, ça tue l'ambiance mais franchement moi j'essaie même pas de, de, de les empêcher de rigoler euh, ouais, puis par... ouais c'est ça il y a des moments il faut... moi, moi, ça, pour moi c'est pas un problème j'aime beaucoup l'ambiance qu'on a au groupe. Parfois, mmh. j'ai l'impression que je rigole trop. Il y, a des, il y a des parties où on est en fou rire permanent. <rire> je me dis, ça devient pratiquement inécoutable pour les ah, auditeurs. Je... <rire> non, c'est rigolo. Après, effectivement, j'imagine qu'encore une fois, les puristes de jeux de rôle euh, n'accepteraient pas euh, qu'on rigole comme ça. Je trouve ça dommage. Moi, j'aime bien. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup. C'est là que je me suis rendu compte parfois que ça fonctionnait quand il y a des parties où tu... Par exemple, euh, je pense que c'est peut-être ça, ça à quoi tu faisais allusion, mais à un moment où euh, voilà, ils, ils, doivent, ils doivent traquer euh, des orques qui ont enlevé Dinodes, là, euh, Dindy, mmh. et euh, monter sur la, il y a le fort et je veux dire tu voyais que dans la tête des joueurs l'image était là quoi ils se voyaient en train d'être Aragorn en train de poursuivre les, les Orukais avec et euh, t'as t'as Alain qui, qui qui est pratiquement en train de chanter la, la musique du film <rire> mais en fait c'est plus un indicateur de, du, que le scénario fonctionne en ça. fait ils sont à fond dedans quoi ouais. alors après qu'ils font des, com des, des 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 commentaires méta en disant oh c'est super épique euh, bah c'est génial quoi je veux dire ouais. ça, ça montre que le scénario marche pour moi c'est des indicateurs de succès et pas des indicateurs d'échec quoi c'est clair c'est clair <rire> très, très bon 
parfait. Donc, du coup, j'imagine qu'on a, on a un paquet d'épisodes qui vont arriver au fil de l'eau, au fur et à mesure que vous voulez jouer. Tu diffuses quoi Tu diffuses dans la foulée de, de, des parties que vous faites ou tu concentres Comment tu fais Comment tu t'organises Non, moi, j'essaie de diffuser dans la, dans la, dans, plus ou moins au, près, au rythme d'enregistrement. Mm -hmm. euh, mais donc, ce qui, oui, on peut parler un peu de l'avenir du, du podcast. Ouais. C'est vrai qu'il y, y a Mourad qui m'a filé des enregistrements de parties de Shadowrun qu'il a fait. Le même scénario qu'il nous avait fait jouer, mais sur, sur une plus longue terme et avec un groupe de joueuses. Donc ça peut être sympa d'écouter ah, oui. à la face. Il y, a, il, y a, il y a quatre ou cinq fiches. Je n'ai pas encore écouté totalement, mais j'ai juste commencé un peu l'éditing. Donc ça, je vais les diffuser. Il a trouvé un groupe de quatre joueuses, Mourad. Ouais, ouais, ouais. Bon. Monsieur Mourad, tu sais. <rire> Qu'est-ce que tu veux, il est populaire. Euh, mais non, mais voilà, il y, a, il y a sa copine dedans, et puis voilà, il y a, mm -hmm. a d'autres, euh, il a trouvé. Euh, mais moi, je trouve ça génial. Je, la seule chose qui m'embêtait, c'est que c'était le scénario que nous, on avait joué à Club JDR, qui refait, mais en, en plus long, quoi, en plus développé. Mais en même temps, je me dis, ouais, c'est des groupes de joueuses, donc euh, je vais le diffuser. Ouais, c'est sympa euh, quand même. Pour changer l'ambiance pour voir comment des joueuses jouent, quoi. Mm. Et pour, euh, je sais pas, il y a certainement des filles qui écoutent le podcast, parce qu'il y a de plus en plus de joueuses féminines, quoi. Ça, elles, elles, elles apprécieront certainement d'écouter un. Euh, un scénar euh, en plusieurs parties où, où il y a un meneur de jeu masculin et rien que des filles qui jouent. Clairement, ouais. Ouais, clairement, clairement. <rire> et euh, ça, c'est un des trucs que j'ai déjà en stock et j'ai pas encore édité. Euh, et alors, sinon, bah oui, là, on en a un peu parlé, mais l'avenir de la campagne, donc on va, on va finir Scenic Dance Smooth, la, première, la prochaine partie, là. Et puis après, on va transitionner vers Actun Cthulhu. Et donc, en gros, je. Je vais maîtriser euh, en parallèle Actun Cthulhu, donc Assaut sur les montagnes hallucinées. Donc deux campagnes en parallèle, quoi. Et l'autre euh, et de One Ring, en sachant que pour l'instant je veux quand même mettre l'accent plus sur de One Ring. Mais donc à partir de là, vous allez avoir, euh, vous allez avoir plus aussi de l'actune de Cthulhu qui va tomber dans votre feed de manière assez régulière. Et en gros, j'aurai plus ou moins deux, deux campagnes en parallèle, quoi. Bah, de toute façon, quand tu, quand tu auras avancé là-dedans, quand il y aura plusieurs épisodes qui ont été diffusés, on pourra refaire un, un <rire> journal du meneur de jeu, si tu veux, pour, pour en reparler et se faire ouais, un point d'étape, c'est intéressant. À quel point je m'énerve sur... Euh, alors, je comprends pas, je comprends pas les manœuvres militaires. <rire> ah oui, il y a du boulot là-dessus. Il va falloir que tu te passionnes pour ce truc-là. Euh, parfait. Bon, on avait prévu un petit, un petit mot pour parler de l'univers de Tolkien. Pour ceux qui veulent le découvrir, je suis pas sûr que ce soit très, très intéressant parce que... C'est un univers qui est très très accessible sur plein de, de médias différents, donc je pense que ça, ça vaut pas forcément. Moi, je le coup, pense, juste quand même, ce que je voudrais oui. en dire, c'est qu'évidemment, techniquement, le, les manuels qui sont édités par euh, pour The One Ring sont extrêmement bien faits, extrêmement détaillés. Donc, techniquement, vous, vous n'avez besoin de rien d'autre. Hein, si vous connaissez déjà, si vous avez vu les films de Jackson et que vous... bon, maintenant le, le jeu se déroule dans les dans l'univers des livres, donc il y a des micro différences qui peuvent vous étonner si vous n'avez pas lu les romans, style Bard n'a pas ses trois enfants dans Lecton et <rire> des choses comme ça. Quoi, il y a des, mm -hmm. des micro changements parce qu'ils adaptent les livres et pas les films. Euh, mais sinon, pour moi, je veux dire, si vous avez vu les films et que vous, que vous achetez les suppléments, il n'y a aucun problème. Surtout si vous jouez les scénarios qui sont préécrits. En plus, là, il y a encore moins de problèmes. Bon, si vous écrivez, enfin, voilà, si vous écrivez vos propres scénarios, effectivement, plus de travail est toujours nécessaire. Euh, sinon, le, je recommande quand même fortement The Tolkien Professor pour ceux qui comprennent l'anglais en podcast, puisque là, c'est un podcast d'un prof du NIF qui, euh, qui a qui commente le Seigneur des Anneaux. Enfin, euh, il a fait des centaines d'épisodes jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment su super bien fait. Donc, euh, pour euh, si vous avez du mal avec le Silmarion euh, ou si vous avez du mal à, enfin, des tas de choses, y compris les, oh, avec les chansons, etc. Il, il vous donne des tonnes de détails sur les différentes interprétations. Il répond à des questions du genre est-ce que les Balrogs ont des ailes Qui est Tom Bombadil Toutes les questions sur lesquelles on se prend la tête quand on lit le Seigneur des Anneaux. Et la réponse est euh, non, les Balrogs n'ont pas d'ailes. Désolé. <rire> 
donc, en fait, c'est intéressant parce que tu, tu dis quand même qu'il n'est pas forcément là pour, pour faire de la, j'allais dire, de la branlette intellectuelle sur l'univers de Tolkien. Il est là plus pour apporter une pédagogie et éclaircir certains aspects, finalement. Tolkien, euh, professeur. Mais... Ouais ouais en fait il, bah, le gars il est il est il est il y a certains de ses épisodes c'est juste le cours qu'il donne à la fac hein. <rire> donc excellent. voilà et oui il détaille euh, il détaille euh. et alors c'est marrant parce qu'il avait déjà expliqué au début de ce podcast alors, je déteste quand on me demande qu'est-ce que les Balrogs ont des ailes et est-ce que tout le monde qui est en mobile et alors il enregistre live ses élèves et t'as toujours un élève monsieur monsieur qu'est-ce que la question qui sort de nulle part les Balrogs ont-ils des ailes et alors il, il fait bon je répondrai à ça plus tard <rire> Euh, voilà quoi. Maintenant, ça c'est si vous partez des tout premiers épisodes, il, il lit certains des chapitres et puis il les commente. Maintenant, dans les épisodes les plus récents, euh, si, vous, si vous prenez le feed et que vous écoutez euh, ce qu'il est en train de faire, pour le moment, il est dans un tout autre projet qui est tout aussi génial, c'est-à-dire qu'il est en train d'imaginer qu'on lui a demandé, avec d'autres personnes, qu'on lui a demandé de, de scénariser euh, le Silmarion pour, euh, pour une série TV de type Game of Thrones. Quoi. Ah Et donc, <rire> il imagine qu'il est la. La... Ouais, qui, qui, qui est, euh, qui, qui... Voilà, comment est-ce qu'on adapte épisode donc il fait épisode 1, bon, on doit couvrir tel chapitre et comment est-ce qu'on représente ça dans la série par exemple euh... voilà, et, alors il y a les, toute la bande, des Valars et des Aluvatars et tout ça machin enfin, les, le... Tout, les, tout le panthéon de Tolkien hein, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas et alors euh, voilà, ils disent bah oui c'est celui-là évidemment c'est bien que plus tard ça deviendra Sauron mais il ne porte pas encore ce nom-là est-ce qu est que dès le départ on dit que c'est Sauron est-ce qu'on le dit plus tard comment est-ce qu'on montre sa transformation et alors il développe quoi hein, puisqu'en fait, en fait le Silmarion c'est vraiment très c'est peu développé c'est comme dans la Bible quoi. donc si tu veux le représenter sous forme de série TV tu dois quand même donner ouais, tu, il imagine les dialogues quoi. comment, comment l'interaction se déroule qu'est-ce que dit euh, Mogdred euh, enfin tel personnage à tel autre personnage est-ce qu'il essaye de le corrompre en Enfin voilà, c'est vraiment super intéressant d'imaginer ça. Évidemment, c'est pas pour de vrai, ils seront jamais adaptés comme ça, mais de toute façon, lui, en tout cas, c'est clair que sa position, c'est que si tu devais adapter le Seigneur des Anneaux, le Silmarion, il dit que ce serait une série TV de, type de, One, de, de Game of Thrones, ce serait extraordinaire. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, je, je, en l'écoutant, on n'en douterait pas. Quoi. <rire> ok, bah écoutez, en tout cas, moi, j'écoute pas, je, je, vais, je vais sans doute aller me plonger là-dedans. Euh, <rire> écoute, merci beaucoup. Il y avait d'autres choses que tu voulais reboucler euh, sur euh, euh, que ce soit l'univers, euh, les jeux de rôle en général, l'organisation que vous avez, euh, etc. Euh, où est-ce que oh, je, je, juste, juste pour pour que les gens arrêtent de se prendre la tête avec les ailes de Balrog, je voulais donner la solution. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'en fait, Tolkien, quand le Balrog arrive sur le pont de Khazad-dum, uh -huh. il, dé il décrit le fait que en fait, le Balrog est fait à la fois d'ombre et de feu. Et donc, en fait, il dit le, les ombres s'étendent autour du pont de Khazad-dum comme des ailes. Mais évidemment, c'est une métaphore. On imagine parce que l'ombre vive... Comme il est fait d'ombre, euh, l'ombre. Oui, parce que évidemment le sh the shadow. C'est pour ceux qui écoutent de One Ring, la campagne, ils se rendent compte que l'ombre c'est pas une métaphore, c'est physique hein, aussi. Mm. Et donc l'ombre du Balrog s'étend et ça fait comme si c'était deux ailes, mais c'est pas deux, deux ailes, euh, deux ailes physiques quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça, c'est parce que son ombre s'étend physiquement sur le pont de Khazad-dûm que Gandalf invoque la lumière d'Undûn, hein, puisqu'en fait Gandalf physiquement oppose sa lumière à l'ombre du Balrog. Et donc c'est un combat entre l'ombre et la lumière, mais de manière physique quoi. Ah, mais... c'est hyper intéressant. Je l'avais <rire> jamais vu comme ça. Moi. <rire> ouais non c'est il faut écouter le Tolkien professeur il décrit ah ouais. tout ça beaucoup mieux que moi mais de toute façon le Tolkien professeur il dit c'est débile s'il a des ailes pourquoi est-ce qu'il tomberait dans le trou quoi tu vois oui c'est vrai que c'est complètement stupide effectivement <rire> quand on y réfléchit c'est complètement idiot mais 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 cela dit euh, non non c'est ça donne carrément une autre dimension en fait euh, au truc c'est intéressant excellent donc je sais que si j'ai un jour dans un de mes scénarios j'ai un balrog qui intervient je vais devoir dire euh, écoutez les gars mon groupe de joueurs écoutez les gars il a pas d'ailes désolé <rire> 
Ça va peut-être vous décevoir, mais il en a pas. Très très bon, très très bon. Ouais. Excellent. Sur ça, bah voilà, je pense qu'on peut On a déjà beaucoup parlé. Ouais, 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 ça fera un, un long épisode. Faites nouveau retour en tout cas. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est super ouais. intéressant. Prochaine. À très bientôt, ciao. Ouais.